0: Det är söndag idag Marcus, på mer än ett sätt
1: eh, Ja just det, det blir söndag nu Och sen blir det söndag när vi släpper det avsnittet också För dig och mig så är just nu Söndagen den 2 oktober Men vilken söndag som du som lyssnare befinner dig i Det är återstår att se
0: det kanske blir söndag den 5 Eller söndag den 10 Eller söndag den 35 Ja oktober. Alltså, Det är helt beror på vad partiet har bestämt sig för
1: Var, var börjar man I det här ämnet eh, <laughs> Det, 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 en vanlig struktur på, på vår avsnitt är ju inte sällan eh, att man börjar med att prata om att allting går åt helvete, och sen kommer man till en slutsats om vad kan man göra i relation till att allting går åt helvete. Och om vi skulle uppehålla oss kring att allting går åt helvete, så skulle väl de senaste punkterna i den delen då vara, det även Nord Stream. Eh, ja. Och sen så pratade du någonting om brittiska pensionsfonder. Jag har som tur har varit ute i skogen utan, utan täckning Och typ badat i lingon Det,
0: det är ju under den, här, under den här konstiga kalenderåret Som det inte var några söndagar på överhuvudtaget Inte vårat fel, alltså vi kunde inte göra någonting eh, Men under den perioden så var det ju folk som, som Skrev in till ordföranden här i... i, i Stor närke och sa. Men alltså, Marcus och Malco. Ni har ju sagt i så här. Det är
1: precis den här anekdoten vi drog i förra avsnittet med. Ja.
0: Ni har sagt hur många år som helst att allting går åt helvete mm. Och så... så poddar ni inte när allting faktiskt går åt helvetet. Ja. Jag tar upp det just för att så här. Den, den intressanta grejen här. Vi snackade ju lite grann i förra avsnittet om hur många saker på olika håll som gick åt helvete och vi kommer att komma med lite fler indikatorer på att allting går åt helvete i det här avsnittet men, men den intressanta grejen och det här är väl kanske någonting som folk i bästa fall är lite intresserade av så liksom, du kommer ju en fråga då okej okay, men vad gör man då, hur tänker man då Sådär. det är en sak att konstatera att allting blir sämre men jag menar det har ju vissa hur ska man säga det kommer väl att leda till vissa politiska förändringar Kanske Eller i alla fall att man ja, det, borde förändra sig det, det
1: kan ju göra det um, Och det är det som är våra eviga diskussioner um, Om man kunde göra avsnitt på dem Det, det, det är ju sådana diskussioner Jag tycker är stimulerande i alla fall Men, men det är ju lite för interna detaljer För att gå ut med Men det, det, det det, det jag alltid är frustrerad över är att vi är för dåliga utan att, utan att avslöja för många detaljer. Men, men det är ju oftast det. Och sen så sitter du och säger: ja, fast så dåliga är vi inte. Och så säger jag. Jo, det är vi. Vi är fan är. sämst. Och kallar alla, alla organisationer sämst. Det är, och. Och, och det, det knyter jag ihop det här då någon, Någonstans mellan de här två Allting går åt helvete Och vi är, vi är för dåliga Så finns det ju någon form av tillstymelse Till eventuellt podcastavsnitt Som ju då är Finns det en möjlighet att göra någonting åt saken Och vad skulle man kunna göra Och det är ju inte alls den frågan vi kommer besvara I det här avsnittet Men det jag har skrivit framför mig... Det här, är också, det här kan också vara ett sånt avsnitt där vi har helt olika idéer om vad det är vi ska prata om. Men det jag tänker att vi ska prata om är väl konceptet politisk låsning. Ja, um, exakt. Ja.
0: Och, och för att koppla det till, till lite, um, ett mer övergripande tema för dig och mig. så, så här. Um, Det är ju jättetydligt nu... Och jag var ju en sån här galning som var ute tidigt och sa... Att de här ekonomiska sanktionerna mot Ryssland det kommer att knulla oss så jävla hårt. Alltså, pomerangeffekten kommer... Vi kommer inte att överleva det. Um, och då, i början var jag ju, tyckte ju alla att jag var någon sån här galning, betald av, av ryssen. Och, alltså, och det, det är så slentrianmässigt som folk anklagar andra för att vara... Landsförräder alltså, alltså det är någonting Nej men jag, jag tänker just på alla de här åren av liksom vänster människor som bara Å, jävla fascist Så uh, Hur gick det egentligen när högen fick sin chans att och, och, och ha sin, sin, sin hjärtefråga Var de ett dugg mer resonliga vuxna, vågna. Vad pratar
1: de om nu? I vilken...
0: Nej, nej, men jag tänker bara på alla de här anklagelserna om, om, om så här och spion och Putin och så vidare. Det var ju inte många. Det var inte många som, som sa att, alltså, de här problemen skulle komma. Men om, du fick det där kastat i ansiktet väldigt mycket, om du, om du sa det. Sen ska man men... väl
1: i rättvisan snälla säga att de här mörka målen som du förespoder, jag tycker mig se dem. I horisonten. Men de är ju inte rätt över oss än.
0: Ja, alltså... Ja, vi kan ju komma in på det lite senare. Men när det gäller så här, energikrisen exempelvis... Ja, den är, det är här. Är ju, den är ju här. Den är ju här. Och sen... Eh, men som sagt, vi, vi kommer att kom, återkomma till det... Tror jag, lite framöver. Det, men utan att frira oss allt för mycket... i, i, i liksom Att jag ska kolla på att ner på svensk höger som suger. Vilket de flesta lyssnarna förhoppningsvis vet redan. Så... Alltså, Fast
1: vet du var Malcolm, svensk höger De har faktiskt värdighet Just det Det, jag var, jag var någon sån här diskussion, det finns ju någon sån här funktion på Twitter Där man liksom kan sitta och prata med varandra Och så kan man lyssna på andra människor Som pratar med varandra Och så såg ja, jag att Chang det. var med i något samtal Så tryckte jag där eh, Och då så fick jag ordet till det där eh, och, och där de pratade om du typ säger: Cancel culture Um, och så satte satt en massa människor. Shang var inte en av dem. Shang är ju sällan en person som sitter i kukskjulet. Utan han var med sig. Ja, ah, men ge tillbaka ja. uh, och bla bla. Och jag var väl inne på liknande spår. Men det som är så intressant med människor som själv identifierar sig som höger. Jag säger att Åh, men vi är högern, alltså, vi blir så här kanslade på jobbet, och det är ju fan jävligt jobbigt för man har ju huslån och grejer, och Shanks lösning är typ så här: men sluta vara en fegis. Ja. Eh, vilket är ju är jävligt lätt att säga till någon som sitter med typ lån upp över öronen och faktiskt är liksom materiellt låst i sin livssituation. Eh, Medan jag var mer inne på så här: ett fackförbund då. Så här, ha, lägg in lite pengar i en organisation så kan jag ha det friheten. Så ifall någon får sparken då, då kickar det in en A-kassa typ. Men då, det, det som folk från den här svären, då säger, jag ska inte kasta alla under bussen, men. Personer inte sällan hemmahörande med med svären. Det är verkligen så här, de har. Det var nog så ja men vi i högen vi argumenterar med fakta och inte känslor och det, alltså, det, där, och det, det där är ju sån
0: jävla bullshit Ja, här...
1: och, och också då så här vi men och det är sånt här nästan essentialistiskt argument som är så ja ah, men du vet, dvärgarna, de kan göra stone form för att de är dvärgar. Vi är orcher, vi kan inte göra det, vi har en annan racial ability. Att det är typ som att det, vi, man, man är inherent, det, man är oförmögen till att kunna... Om, om typ vänstern vinner genom att argumentera med känslor, var, varför tar ni inte efter där då? Var, var, varför finner ni er i att vara dåliga? Det, det, är så här, det finns något slags självändamål i att typ då försöka vinna kriget. Med den typen av metod som uppenbarligen inte fungerar. Bara, vi, ja. vi ska argumentera med fakta, så vi, vi kan inte göra så här. Vi kan inte. Och det, om man då skulle föreslå så här: men starta en jävla, gör som gamla arbetarrörelsen, det var inte, det var inte för att de var typ så här. Supermedvetna kommunister Som de byggde A-kassan Utan det var ju för att de hade klassintresse, Det var ju därför man byggde A-kassan typ Det var ju ja. därför man startade fackförbund Sen det här socialistiska och kommunistiska Det blir ju ideologisk den ideologiska överbyggnaden Som liksom trädde fram ur klassintresset ja, nej, men, och, och det där, det där skulle ju, Det där skulle människor kunna göra idag också Utan att för den delen Lande i den ena eller andra ideologiska fåran Men det de säger då är Nej nej, så det kan vi inte göra För vi är per definition inte socialister
0: men, men det är också så här, alltså högen snack om cancel culture 2022. Give me a fucking break! Jag har fått folk som har skrivit till mig, väldigt namnkunniga människor inom svensk höger, som har klagat på att liksom, de känner att de håller på att kvävas i princip. Um, ingen, i, ingen nämnd här, ingen glömd. Folk känner att de håller på att kvävas och kan inte säga någonting därför att alltså, de riskerar jobbet och så vidare. I hela den här konflikten med- med liksom Ryssland och Ukraina. Och jag menar- om jag hade haft massor med svenska uppdrag kvar- alltså, jag skulle ha förlorat- många av dem. För att folk från höger- har liksom ringt in och försökt få mig sparkad.
1: Mm. Precis som vänstern gör.
0: Exakt, mm. precis som vänstern gör. Och jag menar, det är en sak att göra- precis som vänstern. Då ska man ha, men då ska man ha den här attityden att- så här, vet du vad? Det är så det går till i hockey- det svagaste laget förlorar för att de är svaga och sämst ja. men nu är det så här att så fort det är man själv, liksom någon gör mål på en bara, åh, vad orättvist det är att göra mål, åh gud vad hemskt, och sen du vet när man själv får chansen, ja men då ska man fan, då går man inte av för hackor, så liksom, det är verkligen den här, det är verkligen slavmentalitet som vi avhandlar i något avsnitt för hur länge som helst sen så här att, det är bra att vara svag och vara dålig, för det är moraliskt och sen när man väl kommer ur de här bojorna för fem sekunder. Då beter man sig värre än den här jävla mästaren som man höll på att klaga på. Um, men det intressanta här att nu kommer vi in på det här. Det här problemet med politiska lösningar. För du nämnde ju det här väldigt konkreta för många människor mm. exemplet med Om man nu har um, uh, bolån och allting sådant då kan man inte hålla på att säga vad, vad som helst Nej. för då kommer man att få sparken från sitt fina liksom och, och då kommer det att bli jättehemskt mm. så då får man helt enkelt hålla god minielakt spel mm. och har man inte de, de liksom fa fasta låsningarna där, då, kan man, då har man mer frihet och det där är ju någonting som är ett påtagligt tema inom, inom all politik men också inom jag menar de flesta mänskliga institutioner att över tid det, om du tänker dig så här en en pärla eller någonting. Som bara en bit skräp som det samlas sedimenteringar kring. Så vad som helst i, 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 hos människor i samhället kan vara den här lilla biten skräp. Som till tid samlar på sig mer och mer sediment. Och liksom folk blir så beroende av. De är liksom en de, något av de här lagren. Mm. Om den här biten skräp försvinner. Ja, men då försvinner hela deras existensberättigande också på, på en och samma gång. Mm. Om vi nu ska ta, ta den här grejen med, med bara rent konkret, med, med våran energipolitik nu. Alla är ju fast i det här med att allting är miljöpartiets fel. Men i grund och botten så här, att, att säga att allting är miljöpartiets fel missar att så här, alla europeiska länder har inte miljöpartier. Sverige har idag typ de näst lägsta elpriserna, vad jag vet. Spanien och Portugal som ligger nära så här, Nordafrika och med um, så här, naturgas från Algeriet och liknande har lite lägre elpriser än Sverige. Men så här, en, en, en förklaringsmodell som säger att det, allt som händer i Sverige bygger på någonting specifikt för Sverige kan ju uppenbarligen inte förklara varför det är så att vi har lägre elpriser än många länder som inte har det Svenska Miljöpartiet. Men alltså folk är fastlåsta i det där I Moderaternas fall så är det ju så att man själv har varit precis lika mycket av en del Man har han suttit i regering med Miljöpartiet, ironiskt nog Nej, och, det alltså, har man väl
1: ändå inte gjort
0: Nej, inte suttit i regering Man har haft um, de som, vad heter det, regeringsunderlag, alltså stöd under Reinfeldt
1: Men ja, å andra sidan kan ju de säga att de röstade inte för att lägga ner kärnkraften och så här.
0: Nej, right. precis. Men de röstar inte för att hålla på och rösta upp elnätet sådär. Alltså, det fin det, 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 idag finns det någon sorts berättelse om att så här: allting var så jävla bra med krisberedskapen på, innan sossarna. Det är aldrig någon som säger att allting var så bra med krisberedskapen på Fredrik Reinfeldts tid, vilket var den tiden innan sossarna. För att då börjar folk bara gapskratta liksom. Men, men grejen är att vi har det här läget där sedimenteringen av tidigare politiska beslut har lagt sig på sån stor hög mm. så att liksom det, det kringskär vad folk kan säga utan att hålla på att rucka på för många köttgrytor här och det är ju ännu mer tydligt så med om du tänker dig de här energisanktionerna alltså du kan ju i, i dagsläget inte ens säga så här att det här var en dålig idé Därför att Därför, det var så himla många människor som sa att det var en så jävla bra idé och deras allt det där finns ute fortfarande.
1: I och med att temat är ju det här med The bystander effekt lite. Ja. Eh, så kan. Som jag ser Du
0: väntar på att någon annan.
1: Nej, men precis. Folk binder upp sig på tidigare, eh, tidigare beslut kring det där.
0: Ja. Eh, mm. Och det har inte bara med politik att göra utan om du tänker en organisation. Mm. Om du anställer massor med kommunikatörer. Mm. Den här organisationen kommer. Liksom mer eller mindre att vara fastsvetsad vid idén om att kommunikatörer, ja. de är skitviktiga
1: Precis, och, och också om du inte har en uppgift så måste du vara så här. Ja, på dagordningen för styrelsen idag eh, Punkt 1, vad ska vi hitta för jobb åt kommunikatörerna? Man bara, va? va? Ja, alltså vi har ju 14 stycken eh, icke-sysselsatta kommunikatörer här ja. ja, det är ditt ansvar Det är ditt ansvar att se till så att de har jobb Nej men alltså det, det finns ingen jobb till dem Vi, vi har inget, det finns ingen annan... Nej, du måste, du, måste, du måste anpassa organisationen Efter de här så de, måste, så de får sitta och kommunicera Så är det, i ja, dysfunktionella det organisationer Men och, och, hur, hur relaterar det här lite Ska vi skita upp prata om Nord Stream Och det här med brittiska pensionsfonder
0: det är inte... ja, Vi kan ju nämna det Bara lite kort där, men, men, men vi kan ah, ta det sen ah, Okej, okay, vi tar det sen
1: Ja, men, men, för det känns ju som att vi är inne på just temat direkt nu Så här politisk låsning, vad är det egentligen för någonting? Du var inne på det här med att man liksom knyter upp sig eh, Alltså det här med bolån till exempel Om du har, om du har bolån eh, och du, du riskerar att bli av med jobbet för att du säger din politiska åsikt Då kommer du bli politiskt låst Det är väl en definition av politisk låsning, dog du nu?
0: Nej, 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 jag tog inte. Nej. Precis. Alltså, det är ju, och det här är ju någonting som forskar igen på individplanet, och då blir det ofta så att folk alltså, är jävligt fega. Ja, men, så. Också, men
1: det är också så här fel att säga: det här, det här är privilegierat av dig och mig. Eh, så här, du du livnärde just nu på de här jävla jänkarna. Eh, genom att bygga eh, satellit, satellitpartiet i örebro på andra sidan Atlanten Så att vi kan få den här kolonin Till Förenade Allt Norden Det
0: ska bli stor närke Exakt. Förr eller senare
1: <laughs> Det var jävla jobb för dig att paddla över Den där gummibåten ända bort till Till, till, till New York Men, men det, det, Vi har ju en privilegierad Situation i det att så här, Du och jag kan ju säga vad fan vi vill Jag kan ju per definition typ inte få Sparken du kan ju typ ja, du, du kan ju få sparken och du har ju varit nära och fått det några gånger också för att du har sagt ja. det men du bryr dig ju inte och du hittar ju ett annat sätt att få in på.
0: Ja men, exa, men de, de här sakerna är ju i slutändan val man gör. Ja fast, jag...
1: ja, fast, fast vad då ska alla jobba ska alla jobba alltså, nu låter vi som så här Blondin, Bella anno 2007 Ja oh, fuck you, det är bara att du börjar blogga typ. Alltså learn to code bro.
0: Ja, nej men alltså såhär, kolla om du, om du är en sjuksköterska Och du får typ inte säga Örebro partiet är faktiskt bäst Utan att få sparken ja. Då tycker jag att det är Självklart Någonting som måste åtgärdas Snarare skulle vara så att du får sparken om du säger att Örebro-partiet är dåligt. Ja, ja. I, <laughs> nej, nej. inte ens det, utan det är bara att i, i vårt Sverige så kommer ingen ens kommer på tanken att säga något sådant för de vet vad konsekvenserna blir egentligen. Ja, man behör, nej, man nej. behöver inte säga
1: någonting, sånt
0: <laughs> nej, nej, men precis. Nej, men, alltså, men, men bara att, någon sånt där. Vilket exempel som helst, privatperson, liksom civilist här som ja. säger någonting typ. Uh, och sen bara, ja ah, vet du vad, det här är inte i linje med värdegrunden Jag menar, många gånger där kan man ju verkligen säga att det här är Det är inte bra, och så borde det inte vara Samtidigt som, om du är en sjuksköterska Är det verkligen på liv och död, exempelvis Att du säger så här varje varje matrast För övrigt är örebro det bästa partiet liksom mm. Så du kan nog överleva på jobbet även om du inte säger de sakerna och om det här är någonting som verkligen är på liv och död för dig Nej, du måste säga att det partiet är bäst Till alla dina arbetskamrater varje matrast Annars så kvävs du mm. Jag menar, vi, på något tillfälle så måste du börja fundera på Om, om jobbet som sjuksköterska är rätt jobb för dig liksom, I alla fall på den här arbetsplatsen Jag menar, så här, vi, vi, vi har ändå Men det här, det här är för civilister liksom men om du ska vara någon sorts politisk aktör. Men det är som att vara en soldat och klaga på att man blir skjuten på ungefär. Alltså det Ja, alltså poängen är att inte bli skjuten. Det är liksom... <laughs> och, och man, man, vill ju, man vill ju inte bli
1: skjuten. Nej, Nej, man
0: vill inte bli skjuten. Men så är... Man får räkna. att folk ja. kommer och börjar skjuta på dig är någonting man får räkna med det är någonting som du liksom måste ha med i planen du kan inte säga att det är orättvist att de här sakerna händer och jag menar inte det här i, i liksom att vara och så här ja oh, vet du vad, lutar tillbaka så bryr dig inte därför att alla kan inte göra det men alla kan inte vara soldater heller men
1: det är det, om man skulle ha <laughs> om någon till exempel hade haft då Yttrandefrihetens A-kassa Eller något så här bara, Eller bara fackförbund som inte är detaljkontrollerad Av det socialdemokratiska partiet då, då hade de ju kunnat säga Vad de vill på jobbet kanske Men, men det finns ju inte den typen av strukturer man, man skulle ju kunna tillsammans gå ihop Och organisera sig Och du vet hela den här harangen Men, ja. men ja, okej, åter till det här med, med att vara en polit Vad tänkte du då Om man i politiken är låst då Från att säga X men är inte det samma sak för att jag menar Hela problemet med den här politiska låsningen idag Är väl just det att man har knutit upp En jävligt fet försörjning kring Exakt ja.
0: det, där är ju, det där är ju på något plan den, den stora Det stora grundfelet I så mycket politik över, Överlag idag Om um, du tänker dig Det här är ju någonting som, som är Jättetydligt på andra sidan Atlanten också Ja vad, vad håller du på och
1: skatta? då? <laughs> Jag kallar att hela, hela strukturen på det här avsnittet skulle vara... Att vi börjar med ett problem. Och sen är ju frågan... <laughs> Varför gör man inget åt problemen? Och det är då vi skulle komma in på politisk låsning. Och då tänkte jag på att om du och jag skulle gå på en restaurang då hade det blivit så att vi hade satt oss vid ett bord som för det första inte är vårt bord för att de som sitter vid det här bordet de har gått på toa. Och där är serverat en dessert. Och så kommer restaurangpersonalen ut och bara så här Ska ni verkligen äta den där maträtten nu? Vi tänkte ju att ni skulle börja med förrätten. på vi svarar, ja ah, vi tar den sen. Ja, ja
0: men det, 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 nu, nu blir det som det blir här ja. det är så här, vi ska inte vara låsta vid sociala konventioner här om när man äter Dessert exakt det är inga sanna bolsjeviker liksom respekterar den här små Bourgeoisins
1: idéer uh, om om ja. vilken mat man tar först
0: nej exakt nej, men, alltså, så här, men, men, men för att återgå till den här Grundlåsningen om vi tänker oss så här, nu har jag som en del av jobbet ish, jag skriver mycket för amerikaner nu och jag har ganska mycket kontakt med lite olika amerikanska politiker och sånt där. Och det har varit intressant att se på hur de har försökt för alltså tidigt 20-tal, sent 10-tal, det var ju då där alla högerpartier skulle bara, vi ska bli nya arbetarklasspartier. Ehm um, och, alltså, och se när de ska försöka navigera de här väldigt stora politiska skiftena som faktiskt sker nu. Mm. Så här, väljargrupper går från, går från vänstern till höger, andra går från höger till vänstern och så vidare. Alltså det är stora skiften sker. Men alltså modellen som alla vill ha i USA, det är om du tänker en armé som består av proffsoldater. Alltså, alla ska vara så här: övre medelklass konsulter i princip. Vi ska hitta baserade konsulter. Konsulter med liksom rätt sorts attityder om allting. Mm. Rätt sorts idéer och så vidare. Um, men problemet är att om du är en konsult så kommer du aldrig kunna vara för en politik som säger så här: Vi har för många konsulter. Um, och du kommer liksom hela, hela din syn på vad politik handlar om kommer att vara i grund och botten baserad på en det är um, Människor från den övre medelklassen mm. som, som, som blir de här heltidsjobbarna på något plan Alltså ditt klassintresse kommer att ligga före all, all, all annan politik det är all annan politik, oavsett om det är att få tillbaka liksom fabrikerna eller någonting Det kan inte vara så att den här politiken kan leda till att din egen klass blir liksom avskaffad Och vet du vad som är väldigt vanligt
1: med människor som har klassintresse i att få sin försörjning från politiken? Det är att, det är att de säger att de inte tror på klass
0: Ja exakt exakt De tror inte på klass eller det spelar ingen större roll Eller i just det här fallet så spelar det ingen roll I andra fall kanske det spelar en roll Men här, alltså don't look at the man behind the curtain um, Och alltså det stora problemet där Är ju att i slutändan Om du bara tar in människor Från Den övre medelklassen Och medelklassen Och alltså klassskillnaderna i USA också är mycket skarpare mm. På vissa sätt än i Sverige Alltså jag vet att sådana här människor som Andreas Svenka gillar att säga Du vet Sverige har så himla många Milliardärer um, Och typ Klassskillnaderna, klassklyftorna växer Som, som de aldrig har gjort för. Okej, okay, alltså det där är säkert sant, men om du åker till så här Anglosaxiskt land, Storbritannien USA Alltså klassskillnader Är mycket mer in your face Det är Så att som folk ser ner på uh, folk från, från andra delar av landet, från landsbygden på ett sätt som, som inte ens typ vänsterpartiet gör här i Sverige mm. liksom. um, men, men grejen är att du vet, du har väljargrupper i, i dina partier Eller du har partier som är byggda på de här enorma summorna pengar som ska in i politiken hela tiden mm. I, I USA så håller alla på klagare. Vet du vad? Vi behöver liksom en 100 miljoner för det här lokala valet liksom. Vi måste ha 100 miljoner dollar minst. En miljard kronor, annars går det inte. Så går det går inte att vinna utan en miljard. Och alltså, många gånger så är det så att det kommer exempel som visar att oj oh shit, att det går att vinna med mycket mindre pengar. Donald Trump själv var ju ett perfekt exempel på det därför att båda hans valkampanjer var väldigt billiga jämfört med motståndaren. Men här är problemet, alltså så alltså, billiga valkampanjer. Det är en skitdålig grej enligt de här. Ja, mm. för du vet de här pengarna de går till löner. Mm. Om du åkte över och sa så här, kolla. Här har jag en, 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 en garanterad metod Som gör att du kommer att kunna vinna det här Senatsracet på 100 000 dollar Istället för 50 miljoner
2: mm.
0: Folk skulle Klappa, äh, applådera Väldigt ähm, äh, Liksom du vet Vad heter mm. Kliktskyldigt ja. mm. Sen efteråt så skulle de typ hyra Någon sån här kolumbiansk lönmördare Eller någonting mm. för att ta ihjäl Därför att okej, okay, det är 50 miljoner dollar Som står på spel
1: mm, Precis, som skulle kunna gå till att Till att du blir chef Över de som ska intervjua I den här Gallup-undersökningen I den här påhittade Intressegruppen som är typ Enbenta morsor med tax Hemma ja. Ja, för...
0: Och det finns ju en gemensam bekant här Som vi inte behöver nämna vid namn Men är i New York ja. Som du vet vi båda har snackat med Alltså han berättar ju för mig ganska nyligen att så här, han är aktiv inom politiken för republikanerna i New York. Och det är liksom så här att en av de personerna som, som, som är under honom eller som de har hyrt in det är alltså typ dottern till någon uh, högt upp i partiet. Och hon har liksom inga kvalifikationer överhuvudtaget. Inga alls. Hon, jo hon jobbar lite grann som underhållare på någon sån här kryssningsföretag. That's it. Uh, och hon har liksom fått så här ansvaret för att typ leda liksom all politik i Queens eller någonting. Och det blir så här att det, det är hela tiden massor med misstag. Um, och typ att... Hon kom på den här smarta idén Att typ förfalska namnunderskrifter För det är så jobbigt att gå ut och hitta dem mm. Så man, man kan bara liksom Hitta på dem Sådär oh. Oh. Vilket är Om du ursäktar en teknisk term här Kukolagligt
1: Såvida du inte Från Örebro kommun sida Ändrar ja, ja, ja. 1315 personer Men förvaltningsrätten har slagit fast Att det är inga problem att göra så
0: Nej, men precis. Om, om, om...
1: Så, så det är faktiskt inte olagligt längre enligt förvaltningsrätt.
0: Ja, tack så mycket svensk förvaltningsrätt. Men, men i, i, i tidigare, liksom ett alternativt universum så var de här sakerna fortfarande olagliga. Extremt olagliga. Men det är liksom så här, jag är för lat. Mm. Men grejen där är ju att, du vet, om du bara sa... Vi kan få in en snottling här Någon sån här 23-årig zoomer Som kan göra det här jobbet För liksom en 10 000 dollar om året Istället för en 120 000 kronor Det är ingen som skulle säga Fan vilken bra idé Annat än kanske väljarna Men alltså hela poängen med partiet Det är att partiet Ska liksom Kunna försörja De här människorna mm. Rent krast. Och alla fattar att det är så Det här är inte någonting nytt Det här är inte någonting som har hittats på liksom Av elaka kapitalister På liksom 90-talet eller någonting Utan det är ofta så här det funkar
1: Är det någon djupare poäng då på väg efter det, Eller sätter vi en punkt där och sen hoppar
0: Nej vi kan, vi kan sätta punkt där och hoppa
1: för, för, att, för att Frågan är hur mycket vi behöver prata om Nord Stream Och brittiska pensionsfonder Kan vi, bara, kan vi, ta, den, kan vi ta den här förrätten nu Så är det ja. klart Uh, och jag, och då, Nu när man lägger upp det så här Så, så vet jag knappt vad jag ska säga själv det är ju så här, Vi skulle ju nästan kunna ha haft ett avsnitt Där vi bara sitter och så här, Foliehattar om Nordstream. Jag har ingen aning om vem som ligger bakom Nord Stream Men jag tror att det är Degelforsarna
0: Ja det är men precis, vi behöver inte säga någonting i, i, Om den frågan För det, då, då skulle man behöva Foliehatta i ett halvt Alex Jones avsnitt sådär. Kan
1: man nålköping också
0: Ja precis Eller så kan det vara. Västerås. Det kan vara Västerås. Ryssland eller så kan det vara Polen eller USA eller Ukraina liksom. mm. Eller Storbritannien Whatever Men vad det här kommer att leda till Det här var liksom sista livlinan på något plan För um, tysk industri att de har,
1: Alltså ja, jo, det, det, Gasen minskar ju rejält nu Eller hur? Ja. Alltså gasen var ju redan avstängd i norr, men, men problemet är nu Nu kan man inte vrida på kranen Eftersom den har Nej. gått läck eh, Men det har ju fortfarande ledningar via Norge Och Nederländerna in i Tyskland Men det räcker liksom inte
0: Mm. Exakt, alltså Och den stora grejen här också Folk säger så, här, men vet du vad Tyskarna kommer att kunna hitta alternativa leveranskällor här Från sådana här LNG och liknande Och jag har ju varit inne på det här tidigare men, men problemet med LNG är Att det inte finns nog med kapacitet i världen Det finns inte nog med liksom, terminaler Vare sig i Tyskland eller USA till exempel För att frakta Om det skulle finnas kapacitet, vilket det inte gör Och även om det skulle finnas terminaler Så finns det inte nog med skepp och det finns inte nog med varv för att bygga nya skepp.
1: Och jag har ju ingen aning om det här stämmer. Men jag bara antar att de är ganska fakt.
0: Ja, de ah. är ganska fakt, men, men allt det som jag säger nu kan mm. du lägga åt sidan. Därför att det spelar typ ingen roll. Nej. För att den stora grejen här är att typ, om du tänker dig. Om du är en privatperson i Uppsala eller Örebro. Du ska betala elräkningen. Om, någon bara, du vet, om, om elbolaget bara kraschar i ett halvår, du får ingen el. Då kommer du bli ganska sur. Men om, el, om det nya elbolaget sedan ringer dig bara: Vi har oändligt med el nu. Alltså, det finns oändligt med el. Det kommer aldrig någonsin att ta slut igen. Elräkningen kommer ligga på 30 000 kronor i månaden för din lägenhet. Mm men det är ungefär lik det, det, det är ett resultat som går att likställa med att elen har tagit slut.
1: Fast man, man, blir blir mer, man blir mer sur då. Om det finns oändligt med el man måste betala 30 lök i månaden?
0: Ja, nej men alltså, någon måste flyga till månen och hämta hit elen och det kostar liksom och, och sätta sig <laughs> i den här jävla raketen <laughs> Ja, liksom. ja okej, okay, det finns oändligt med el på månen men du vet man måste köpa raketer för att frakta den det så här, rent fysiska begränsningar med hur mycket energi som det krävs för att ta sig upp i omloppsbanan och så vidare gör att alltså, du kommer inte att få den här elen från månen särskilt billig det kommer att ligga ett prisgolv <laughs> på månel ja. som, är, som är lika gärna kunde vara oändligt därför att alltså, prisgolvet är sådant så att du inte det här är din, hela din månadslön och jag menar, och då spelar det verkligen ingen roll om det finns el eller inte finns el för du har inte råd med den, liksom. Um, och det, 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 här är det, det här är det grundläggande problemet. När du säger folk, när du träffar folk som säger så här Vet du vad, men vi är LNG flytande LNG-terminaler och så vidare. Många gånger så, så att man ska läsa det finstiltade för att det här är ungefär lika smart energilösningar som du vet att etanol skulle... Man skulle kunna tanka alla bilar i Sverige metanol Och så behöver man inte bensin längre mm. Men Kolla bara på priset Därför att så här, industri Kan inte fortsätta Om elen är för dyr Det finns liksom Det finns ståltillverkare I andra delar av världen Typ Asien Och om de kan tillverka sitt stål För en tredjedel av priset Då kan inte du konkurrera
1: mm. längre Så att det, det blir problem
0: det blir väldigt stora problem Och det här med
1: pensionsfonderna då Vad var det som var
0: Ja um, Alltså nyligen så var Det brittiska Finansiella marknaden på väg att krascha Typ mm -hmm. um, av, av en du vet, Stater Utgiv såna här statsobligationer Vilket är typ Du köper ett papper där det står att Staten ska betala dig så här och så här mycket pengar Ja de
1: ger ett lån
0: Exakt mm. Um, så so, so, um, liksom, köp av statsobligationer är mer eller mindre olika aktörer Som helt enkelt lånar pengar till staten um, Och nu är det så att många av de här uh, pensionsfonderna i Storbritannien Investerade väldigt mycket i, i, i såna här statsobligationer mm
2: -hmm.
0: Och de gjorde det på typ marginal, det vill säga med lånade pengar och med antagandet om att så här, Räntorna kommer alltid att ligga på noll Så nu har vi en sån här situation Där räntorna har legat på noll Väldigt lång tid, vilket folk har Påklagat på i typ tio år mm. Att det här är extremt Där kommer att orsaka Enorma problem Det är inte, det är inte normalt alltså Systemet ska inte ligga på noll procent Ränta, eller minusräntor um, Och nu Den... den brittiska centralbanken försökte alltså höja räntorna mm. och typ avyttra många av de lån som man själva hade liksom köpt så att så här, centralbanker kan trycka pengar mer eller mindre och använda dem för att köpa lån vilket är att man trycker pengar och ger dem till, till, till staten mer eller mindre men de försökte avyttra det där sälja det på marknaden och liksom marknaden var helt illikvid så det gick inte, det fanns inga köpare. Vilket ledde till att såhär um, räntorna på de här statsobligationerna gick upp. Och detta riskerade alltså att typ alla pensionsfonder för att de var tvungna att, att möta sådana här margin calls som det heter. Vilket är att om... om Ja, det är bara att googla vad en margin call liksom, Så <laughs> behöver jag inte liksom, göra den här uh, Utläggningen ännu längre Men kontentan här För, för Normis, det som är viktigt att förstå Det är att just nu Är det finansiella systemet så skört Så att centralbankerna Nu som har den här inflationen De ska tampas med mm. Och inflationen i Nederländerna är på typ 17-18% Nu I Tyskland är den på 10% Och det här är den officiella ja, inflationen det officiella inflationen är så här att du avräknar kostnaden för ett grafikkort eller en platt tv från kostnaden på mat liksom. Och nu har kostnaden på grafikkort sjunkit väldigt mycket. Men det grundläggande problemet är ju att alla inte köper grafikkort men alla behöver köpa mat mm. liksom. Så att du vet, sättet som vi räknar på inflation kan vara så att den officiella siffran är 10%. Men i alla de inköp som du faktiskt gör som en rejält existerande person ute i verkligheten, så är inflationen på 30, liksom. Därför att de sakerna som det har gått ner, det är inte saker som du köper.
1: Lösgodiset på, på Ekershallen, jag tror det var uppe 11 spänn.
0: Motherfucker! Ja, det är så
1: sinnessjukt dyrt, alltså. Ja. Det, det, det är då man verkligen fattar att nu är det dyrt. Nu är det nu, fan dyrt.
0: 11 spänn! Ja. Du vet... Jag kommer ihåg godisstoppet i Hummelstad. Det här var allting fyra kronor liksom. Det var ju för sig 20 år sedan.
1: Ja, men det var då glada Nintendo 64-eran. Det fanns för typ tusentals, 290 tusentals, att var det huset i Marie Berge så här. Ja. godis och man spydde.
0: Fan vad bra! Fan vad
1: bra ja. det var!
0: Ja, jag vet. Men det är, nu, nu är det på elva. Men du vet så här, man ser ju det där hela överallt. Ja. Då, så här. Vet, de går på ika här i, i Tunabackar Och så är det så att 3 eh, frallor för 10 kronor Kom man tillbaka dit en månad senare 3 frallor för 15 kronor Då tänker man Det här är 10% inflation Jag trodde att Du vet det skulle vara 3 frallor för 11 Men nej då
2: nej. Eh,
1: Men det, då, det finns ju också en anledning till varför Jag ska inte ge några aktierekommendationer här Men så här, Vissa matvarukapitalister Vet ju om, Ingves pratade ju för fan om det där på sin presskonferens alltså Att företag höjer ju sina höjer Priserna på sina ja. produkter För att de kan skylla på inflationen ja. Så att det, är, det är smart
0: ja, ja nej men så är det ju Men sen får man tänka också så här, att I termer av den, den andra inflationssiffran Som är kanske nästan viktigare Att, att hålla i åtanke För liksom 10% inflation är ju den totala liksom, Eller sån här CPI Vilket står för Consumer Price Index men consumer price index Där kan man alltid hålla på att fuska Man kan säga så här: Priset för pasta har gått upp med 100% Men priset för hummer Har gått ner med 20% Därför har det totala matkostnaden bara, äh,
1: Rört sig på sträck
0: äh, Ja det, det har bara ökat med 10% För vi viktar hummer Jävligt mycket tyngre än, än, än pasta och sen bara. Men de flesta köper inte hummer Och bara åh, men, Vadå det är ju mat som mat mm. Men det andra alternativet är så här, producentprisindex, PPI, mm. det är ju de kostnaderna som en producent av, av, av varor i, i ekonomin måste betala. Och där är det mycket svårare att göra så här, därför att du vet, du kan inte säga till, till en ståltillverkare så här, ja ah, vet du vad, järnmalm är mycket dyrare. men Du kan köpa hundre. Uh... Ja du kan köpa hummer Eller mm. du kan typ köpa gummi mm. Gummi är jättebilligt just nu ja, Fast du vet jag tillverkar stål Man kan inte man kan inte byta ut Järnmalm mot gummi Det går inte Man måste ha den här grejen
2: mm.
0: Och då är det så att om priset på den här grejen Går upp med 45% Ja men ja, Det är mycket mindre utrymme att hålla på fula till det så att alltså producentprisindex i Tyskland börjar krypa upp mot 50% på årsbasis nu. Och de kostnaderna kommer för eller senare att, att passeras över till, till uh, kunderna. Alltså jag har jag inte något... Man kunde ju tycka att någon med liksom din och min bakgrund sådär, borde ju tycka att hoppa på varje chans och hålla på att klaga på giriga kapitalister. Men i det här fallet så känns det mest som surt så även om rönnbären. Något
2: jag,
1: något. Jag, 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 jag sitter ju arg över att jag inte vet. Jag sitter ju svettig för jag tänker kära nu, nu kan jag göra jävla klipp. Nu kan jag bli den gyriga kapitalisten och tjäna jättemycket pengar. Och så jag sjukt frustrerad över att jag inte vet exakt hur jag ska göra. Och det känns, det känns som att det finns en förväntan. Det, a, a, alla tittar på mig och, och förväntar sig att, att jag ska bli miljardär nu. Så känns det. Men jag kommer inte bli där. Jag är för dålig. Jag är alldeles för dålig. Hur relaterar vi det här till politisk låsning?
0: Ja, men alltså den intressanta sakerna här, och det här var ju den konversationen som vi hade innan vi började podda ja. är ju att det är så många människor just nu som tänker så här och det här var ju någon som sa det till mig direkt citat, att du vet, skulle köpa en ny lägenhet eller någonting, eller flytta mm. från där han bodde, men först ska bara elpriserna normaliseras
1: och det där är ju också helt sjukt det, 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 nu är det ju perfekt, för nu kommer ju priserna gå ner ju, om man ska liksom hoppa, fast i vill säga du kanske hans lägenhet kommer att gå ner, ja, 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 och så kommer, ja, ja. ja, ja. Mm. ja.
0: Ja det, det är alltså också, men, men just den här tanken att bara, det finns en normalitet här som vi ska tillbaks till vilket är att, tänk dig på den tiden som alltså så såhär innan Nord Stream sprängdes och äh, rysserna levererade gas och vi inte hållit på med sanktioner att det är normalt, men nu är Nord Stream sprängt och vi ska inte sluta med sanktionerna du vet, europeiska politiker säger nu att även om även om vi vinner kriget eller även om du vet, Ukraina och Ryssland slutar fred imorgon så kommer inte sanktionerna att avta. Vilket också är så här jättesmart på grund av att det finns ju jättestora anledningar att sluta fred.
2: Mm.
0: Om det är så här att ni får gärna sluta fred men vi kommer att fortsätta kriga. Um, men alltså, just den här idén tillbaks till det normala. Du kan ju, alltså folk är inte beredda att acceptera idag, även fast det är oundvikligt att så är normalitet det kommer inte att komma tillbaka. alltså eller det, det, det kommer att bli nytt normalt här, vilket är att saker och ting blir jävligt mycket sämre och dyrare och väldigt många människor i medelklassen som var det tidigare
2: mm.
0: de kommer inte att vara det längre därför att så här om du inte har råd med elräkningar och liknande ehm um, men jag, typ, jag såg på SVT nu i, I morse innan vi började spela in En, en artikel Om eh, En ensamstående mamma här i Uppsala Som hade sparat ihop En hel del pengar Eller ja, pengar i alla fall mm. Och nu var det så att hon gick back Minst 2000 kronor per månad Sådär Och det var efter att Hon, gjort, hon gjorde alla besparingar Hon kunde i princip Så det är inte så bara Ja, oh, jag lägger en 2000 kronor i månaden på hummer för jag är värdig. Utan nu är det liksom allting som har gått att spara på och har sparats på. Men det är ändå så att så här, pengarna som kommer in räcker inte till. Och förr eller senare så kommer jag alltså spara på bort också. Alltså för en sådan människa, uh, det, så som det ser ut nu,
2: mm.
0: så kommer det, alltså om du tänker att, oh, vet du vad, det här är bara, det här är bara temporärt. Jag kommer att räddas av, du vet, den nya höga regeringen som kommer in och bygger kärnkraftverk eller något liknande. Bara nej. Alltså, när dina sparpengar kommer att ta slut så kommer du att vända dig om hjälp och så kommer du att få ett nej. Mm. Sen, och då, sorry.
1: Och då om vi klipper till, liksom, till just den nya regeringen och den gamla, så skulle man kunna porträttera eh, den politiska handlingskraften i att i följande scen ponera. Att mitt på centralstationen i er stad klockan 12.22 en, en torsdag sker en, en överfallsvåldtäkt. Där den här liksom kvinnan hon skriker och hon har fullkomlig panik här. För att det är ju det är några som försöker våldta henne. Och så är det fullt med folk på den här platsen. Det står liksom personer... Ja, i alla busshållsställ här... Om det nu finns där... Det är väldigt många människor där... Som inte försöker våldta henne... Men som bara är där... Och de är ju som svenskar är mest... Att de är lite så här Jaha, ja. det är lite, lite, lite Det blir en oskön stämning... liksom att, att, ja. att det här händer... Och man vet inte... Är det jag nu? Måste jag... Är det här mitt problem? Eller kommer han, Lasse, där borta... Det kanske är... Hon bara såhär, bara, liksom, bara Fruktansvärt är det.
0: Ja, Men ingen gör alltså, något. Det um, finns... Och det, det här är ju någonting som det har gjorts mycket forskning på. Och det, vissa lyssnare kanske tycker att det här eh, exemplet våldtäkt liksom, på en gata är smaklöst. Men alltså... såna här saker har ju på, på allvar hänt. Alltså specifikt då... Ö, sex, eh, såhär, överfall på tåg. Ja där det är massa människor inne på tåget och alla ser det här. Och det är liksom, men, men det som gör att folk inte lyfter ett finger är inte nödvändigtvis att de är rädda för sin egen nej alltså utan det är framförallt så här att om, om det bara är en person då kommer den här personen och bara tänka så här avfall jag behöver göra någonting. Och ibland så kan personen vara feg Och då är det liksom den impulsen som vinner Men annars så är personen typ dum i huvudet Eller modig, eller båda två Och tänk inte på det Det,
1: det hela kallas väl the bystander defect I alla fall
0: Ja, exakt mm. Så att alltså När du är en, en bystander här Och du är ensam Då brukar du faktiskt då, då är folk benägna att gripa in Om de ser någonting Men om det är massor med andra människor där Som på ett tåg då tänker folk att... Jag kan gripa in men det är ju massor med andra här... Så någon kommer att göra det. Och sen om ingen gör det här på en gång... Vad som händer därefter... Det är ofta att... Äh, folk bara ser att ingen annan gör någonting... Och då tänker de det kan inte vara så himla allvarligt. Nej. Därför att om det vore jätteallvarligt... Då skulle någon annan gripa in. Så att ofta är det så att om det är någon person... Som faktiskt gör någonting... Ja men då... Då händer det någonting. Men om ingen gör det då är det så att ju fler människor som teoretiskt kan hjälpa, desto mindre benägna är någon att hjälpa. Ja,
1: och man får kritik då, varför gjorde du ingenting? kan man säga, men exakt. ingen annan gjorde ju något.
0: Ja, och vi, vi har exakt det här problemet här i Sverige nu, och liksom politiskt överlag. Ja,
1: men och, och typ, och då åter till den här då, varför pratar Marcus som en våldtäkt när han skulle prata om politiker? Jo, för att det här är typ samma scen. Bara såhär, ja, ni kan med ett pennsträck ta bort er jävla straffbeskattning på kraftvärmen. Ni kan ni kan, alltså Den här kärnkraftslösningen det har ju gått lite fetischism i, i det också: Att man ska producera allting. Det ska vara en universal lösning på allt så här. Jag är ju helt för att vi behöver kärnkraft. Men det kommer ju ta ett jävla tag att rusta upp det där. Mm. Um, men bara det här att skrida till verket. Och det är jävligt lätt. Nu sitter jag som Aftonbladets ledarsida bara så här: Kolla! Kolla! I, i Sverige så dör folk bara. De har inte tillträtt än. Så. Men, men att. Det, och hur har jag, har jag då fog för det säger? jo men jag tycker mig ha det för att jag tycker mig se en att det saknas liksom handlingskraft från samtliga politiska etablerade partier idag, att man har varit den här, stå och titta med uppe mun ha lite så här kladd i mungipan typ, vara lite fuktig på, på underläppen och, och, och se allmänt indolent ut och bara titta på problemet istället för att så såhär ja, rensa ut skiktet av polischefer i polismyndigheten eh, sparka den och den generaldirektören ta bort så här, straffskatten på kraftvärme om ni ser att det kommer bli en jävla elbrist bygg ut eh, bygg ut linerna från Norland ner hit för att kunna få ner mer kapacitet så, så gott det går typ man har ju inte gjort det
0: nej, det har man inte men också den grundläggande låsningen här om vi ska vara helt ärliga är ju att vi Europa har varit en jävla bilolycka nu. Och folk bara tänker så, här, Vet du vad? När vi köper en ny bil. Som är liksom totalkvallat i den här olyckan. Då måste vi se till att den har bättre bromsar. Och tänka på det här och det här och det här. Ja okej. Okay, men om du ligger på sjukhuset. Och kämpar över ditt liv. Liksom, då är det mer. Vilken sorts vård ska den här akutpatienten ha? Alltså diskussioner om framtida bilolyckor eller liksom bilar som, som kommer att minska olycksrisken, det är så här om du inte överlever så spelar inte det någon roll alltså det finns en skillnad mellan det kortsiktiga och det långsiktiga och det enda folk är beredda att diskutera mer eller mindre, det är så här långsiktiga grejer um, infrastrukturprojekt har om i, i ett alternativt universum där saker och ting är super jämfört med vårt men ändå så i det här alternativa Star Trek universumet så tar det flera år i vårat så här när du sätter Filippa Reinfeldt och fixar Sveriges elnät då kommer det att ta en 15 år eller någonting nej men alltså utan, utan att fastna på den extremt deprimerande punkten här så de här sakerna tar väldigt lång tid i, på, i grund och botten så här det stora problemet, och det här var antagligen också varför Nord Stream sprängdes. Mm. Att den enda reella lösningen som faktiskt funkar det är att på kort sikt så finns det bara en energileverantör som har någon sorts förmåga att kunna leverera energi. Det är så vi har byggt vår infrastruktur. Det är så världsmarknaden ser ut. Och det är Ryssland. Alla andra länder har inte massor med sådana här färdigborrade brunnar med naturgasen Tänk bara tänk om så här Europa skulle behöva det här. Jag bara borrar en brunn och så håller jag betalar jag jävla feta underhållskostnader så att den här inte liksom sprängs eller typ gasen läcker ut eller någonting, men bara i fall att Europa skulle behöva massor med gas. Man gör inte så. Den kapaciteten som finns i världen, det är den kapaciteten som liksom folk betalar för. Mm. Um, och många andra länder. Typ, vi har ju försökt övertyga Saudiarabien och liknande om att så här, pumpa mer olja, bland annat. Och de har bara sagt så här: att vi, För det första, vi vill inte. För det andra, även om vi ville, vi kan inte. Vi kan fysiskt inte öka våran produktion.
1: Nej. Men, men i, den, i den mån man kan göra grejer, till exempel ja. ta bort straffskatten på kraftvärme eller den här ja. typen av for, formalia, så gör man ju inte det. Och då, varför gör man inte det? För att det, det finns ju The Bystandard-effekt, även en. Logiken i det att man tänker, någon annan kommer ingripa. Ja. Men, men det här vi pratade om tidigare med politisk låsning, det är ju att du har ett materiell, materiellt incitament att vara låst. Ja. Går de ihop? Och ja, det gör de ju delvis för att man vill inte vagga gunga i båten. Typ. Eller hur ska man förstå liksom bristen på handlingskraft?
0: Ja. Men, alltså, men, men vi, kan ta, vi kan ta exemplet Danmark här faktiskt. För jag menar, Danmark har till skillnad från Sverige, gjort en viss... Liksom de, har, de har tagit mer steg här, mer akuta steg. Du nämnde det här med straffskatt och liknande. Danskarna har sänkt energiskatten med 90 procent nu. Um, Danmark har mindre industri än vi. Uh, och deras elpris, i alla fall för en vecka sedan, den 26 september, uh, enligt tidningen Näringslivet, så låg elpriset på 485,74 öre per kilowatt, kilowatt mm. i Danmark. I Sverige låg det vid samma tidpunkt på 304 i elområde 4, vilket är det dyraste elområdet. Så alltså danska priserna, om du jämför med typ elområde 2 eller någonting, ligger typ dubbelt så hö högt här. Ehm... Um, men, alltså, så danskarna de har gjort allting de kan här verkar det som när det gäller alltså de här små Duttandet, De har sänkt elskatten. De har typ sagt att de ska satsa en 2% av, av Danmarks BNP på så här, lånegarantier och liknande. Mm. Uh, vilket i det här fallet innebär att så här: du betalar som om det är en normal tid, liksom när det gäller Elräkningen, Allting som hamnar över så här. Så att okej, okay, du som privatperson Du van vid en elräkning på 2000 spänn eller någonting Bara, säger vi Och sen så får du betala en 15 000 Okej, okay, men du får fortfarande betala 2000 kronor Men de här resterande 13 000 Det är ett lån Som du får av staten Som du ska betala tillbaka Gör de så i Danmark? Ja okay. um, Vilket alltså kommer de här pengarna att betala tillbaka men, 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 men det är inte ja men dit jag ville komma var bara så att danskarna har gjort de här grejerna, de har gjort alla, kanske inte allting som går att göra men väldigt mycket mer än i Sverige för att deras behov är också mer akut, nu är det ändå så att de stirrar på en situation där det är så att de kommer inte ha nog med el denna vinter om det är så att Vinden står stilla för Danmark är väldigt beroende av vindkraft
1: mm. Men vi är ju inte som Alltså Nej. vi är ju inte vi har ju, Det är ju det som är jävla tur att vi har våra forsar ja. uppe i norr liksom, och, ja. och det här eh, och, men, och, och, ja.
0: men, men min poäng här är bara så här att, I Danmark mm. När du har den här katastrofen När det verkligen är så att Det som riskerar att hända Det är att du får Du får inte nog med el till landet Alltså inte så här oj elen är dyr Utan noll el Inga mobiltelefoner, uh, du vet, ingen tv, ingenting. Det är inte som om de då säger så att okej, okay, fan det vi måste göra nu för att förhindra det här, det är liksom att försöka få någon sorts lösning på den här jävla konflikten. Därför att det är bokstavligt talat det enda hoppet som Danmark har den här vintern. Utan där finns den här låsningen att så här, Men kan vi inte prata om typ Vad vi ska göra om två-tre år Men
1: om, om nu För nu är ju den där jävla led Både Nord Stream 1 och 2 är sprängd va ja. Ja. Eh, Och då Finns det inte gasledningar som går via Vitryssland, det finns ju fortfarande ledningar Som går från Ryssland in i Europa ja. Ja. Så det, det, det finns en kapacitet Skulle det bli fred med ryssarna Då kan vi få gasen till Tyskland typ. Ja exakt ja. Så att det är inte helt kört så.
0: Ja, och de där ledningarna som, som, um, som går genom Ukraina och Polen då. Alltså Nord Stream 1 och 2 byggdes för att man inte ville, alltså ryssarna ville inte skicka gas via Ukraina och Polen. Därför att då fanns alltid risken att de bara tar gas från ledningen ifall, och ifall, betala för det. I fall man
1: är in i Ukraina och Polen och säger hej, nu är ni ryssar. Till exempel, ja, om man alltså, nej,
0: nej, nej. Det där var ju någonting som. Det där har, har de haft problem med i så 10-15 år. Det är, ju, det, det är inte så att Nord Stream började byggas efter att de invaderade Nej, China, men det, liksom. det förstår
1: jag också. Men det, det jag tänker är väl att det är väl. Ganska grundläggande inom, inom all form av tänkande att man vill ha flera alternativ. Ja, ja, ja. Speciellt inom politiskt tänkande.
0: Mm. Ja, och Jag tror inte Jag tror inte att de planerar att bygga Nord Stream så att de skulle kunna frakta gas om de nu invaderar Ukraina. Sig, liksom. Jag tror inte att de planerna såg ut så för en 10-15 år sedan. Eh, och jag menar, skulle Ryssland ha invaderat Ukraina om det inte var hela den här NATO-grejen-problematiken som hängde över? Där de tvistade, där de tvistade, lärde. Nej, då hade de Men... kunnat
1: fortsätta med. I, I den fasen de var innan När de bara ja. körde så här proxy Statskupp var tredje år typ
0: Ja nej men precis jag mm. men alltså, Vi i väst körde ju en del statskupper Ja men det är det jag, jag menar att
1: Det var ju där vi, det var den typen av pingis vi sysslar med då
0: i 20 ja. år så, så, men, men grejen här blir ju att um, Det går ju det, det är i alla fall teorin möjligt Att få uh, gasleveranser till Europa Via ryssarna Men I så fall skulle typ man behöva sätta ner liksom du vet, rulla ihop en papperstidning och bara spanka taxenpålen på nosen riktigt jävla många gånger och Ukraina också, det är som typ skärper sig för att de har, de har hållit på med massa med utpressningsgrejer liksom blockerat användande av de där gasledningarna och så vidare liksom. de är inte särskilt pålitliga som transitländer uh, och nu är det nog så att de har mycket mindre äh, skäl att försöka alltså, jag tror på polackerna kan leva med om Tyskland kollapsar ja, det är väldigt kortsiktigt av dem för att det kommer att drabba dem själva men alltså, i dagsläget så är det väl bara eh, vad då jävla Tyskland de ska betala oss för andra världskriget liksom mm. äh, men grejen är så här att om du hade det här politiska trycket på att nu måste vi få ett slut på den här konflikten på en gång jag menar, det är ju... Man kan tycka så här vad man vill om det. Man kan tycka, ja vet du vad, vi ska inte ha slut på den här konflikten på en gång. Vi ska ha den här konflikten ända till typ... Vi har ukrainska brigader i Murmansk, liksom. Uh, och typ Moskva blir en del av en, en oblast i Ukraina. Okej, okay, fine, fine. Men... Då får man fan också inse att då blir det så att Danmark kommer att ha perioder nu under vinter där det inte finns någon mobiltäckning i stora delar av landet för att typ mobiltornen har inte el, elen avslagen.
1: Men är, är, danska, är, är danska energikrisen direkt beroende av, alltså var de, var de gasberoende danskarna?
0: Um, ja, de är beroende av import från... Tyskland um... eller? De ja precis, alltså, de är ju beroende ja, är ju på av... På grund av att...
1: den jävla fitten när vi var tvungna att lägga ner Barsebäck, var det inte det? Eller var det, ja, ja. 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 det var ringhals, eller vilken var det? det var ja, du... ja,
0: Whatever, ja. ett av de här verkar ja. var det danskarna som, som tvingade oss på knä, så var det mm. tvärtom men, men grejen är bara så här. Danmark verkar ju vara en, en, en god liten soldat i den integrerade um, europeiska ekonomin vilket betyder att de, de, de byggde sin, sin, sin infrastruktur på om att vindkraft skulle vara en skitbra grej, vilket det inte är. Men sen också på att om att ingen i Europa skulle bestämma sig för att spränga grundfundamentet i liksom vår energitillförsel. Vilket typ våra politiker valde att göra. Det var verkligen så jävla fascinerande att se de här första, dag, första veckorna och månaderna i det här kriget där folk bara... Vi behöver inte gas mm. Vad använder man ens det till Man bara du vet, Vi kommer inte ha någon jävla el utan den här gasen Och, bara, och jag, vet du vad? jag
1: är ju liksom svårt Att tro på alltså För att, för att det du säger är ju så sjukt eh, Och det, det är ju verkligen eh, Mycket tyder att vi är på väg in I det här nu Vi, vi står, ju, alltså, det, det, Jag står med fötterna på tröskeln in i det här brinnande rummet Och står liksom där och bara Mycket tyder på att jag kommer bränna mig om jag fortsätter gå här Men mycket, mycket tyder faktiskt på att vi faktiskt är På väg in i en energikris ja. väldigt Låt snart.
0: mig bara citera en grej ja. från, från den här artikeln mm. då, Om Danmarks energipris Nu ska vi se uh, Hon konstaterar att det successivt skett En nedmontering av elsystemens Säkerhetsmarginaler då i hela Europa men framförallt då i Danmark och att en citat just in time, slutsitat, mentalitet utvecklats. Det har fungerat och varit billigare än att hålla sig med reserver men kan det i det nya läget få konsekvenser, lite av en underdrift eh, om ett land har svårt att klara elförsörjningen igen och riskerar att hamna i nöddrift så är länder runt omkring skyldiga att hjälpa det landet så mycket det kan men bara om det inte riskerar sina egna elsystem det som är speciellt med den här vintern är att flera länder samtidigt kommer att ha problem och höga risker att hantera. Det finns regelverk för hur det här ska till, gå till, men det har aldrig prövats. Vi får helt enkelt testa oss fram hur det ska gå till, säger uh, Maja Lundbäck, som är en, en, en sån här elexpert. Och grejen här är ju så här att när det gäller de här reglerna om hur man ska dela på um, dela på elen brodligt och syssligt... Det här är någonting som kommer... Vi, kommer, vi har sådana regler som hon Lundberg påpekar. Vi har aldrig använt dem tidigare. Men här, min, min, min förutsägelse här det är att sekunden vi försöker sätta de här på prov då kommer reglerna att kollapsa. Vilket kommer att leda till så jävla mycket ont blod i Europa. Jag
1: hoppas ju att svenska regeringen då, oavsett hur den kommer se ut kommer köra mer sydeuropeisk stil på att hantera internationella regler det vill säga att man pissar på dem om, de, om man inte ja. tjänar på det. Liksom.
0: exakt, ja. så jag menar den, den, den stora nationalpatrioten Marcus Salard här um, menar att fuck Danmark
2: <laughs> oh.
0: och, och jag är benägen att hålla med ja, men speciellt Danmark... eftersom
1: horungarna hade, vi hade Barsebäck och de bara Nej, lägg ner det här. Det stör utsikten från våra danska svinstior.
0: Ja, alltså... men, men nu är det så här att EU-reglerna säger: Fuck Skåne, mm. hjälp Danmark. Mm. Uh, om, om du vet Skåningar hamnar på gatan för att danskar får hjälp, uh, då är det värt ja, det. Ja, vad vet du vad?
1: Skåne tillhör Sverige sedan vi tog det från Danmark. Exakt. För Danmark var dåliga på att hantera att ha skåne. Så vi fick ja. det av dem för de var sämst.
0: Exakt. Så, så jag menar visst, jag håller med dig. Alltså jag tycker att vi ignorerar reglerna och det verkar vara den allmänna attityden alltså så att om de här reglerna sätts på prov då kommer de inte vara värda pappret de är skrivna på. Överhuvudtaget. Men det kan
1: ju också vara så att våra politiker är de kax de är och bara säger ja,
0: alltså fack, våra politiker det. kanske. Ja. Men inte i, i, i resten av Europa. Vi kommer att vara unikt kackade i Sverige. Ja. Och jag tror att det tyvärr finns en risk för att vi blir unikt kackade att vi är de som till förfång för vårt eget folk För, för, för svenskar Hjälper andra i ett läge där ingen är att hjälpa oss Det
1: hade ju varit det ultimata sättet att bara förgöra Sverigedemokraterna Final Det hade ju varit att ge dem ansvaret för energipolitiken och, och sen bara låt dem stå till svars för varför Sverige typ ska Gå under för att Danmark inte ska göra det ja,
0: Men alltså så här, Sverige ska gå under för Ukraina Det är ju det. Det tycker ju SD Och det tycker alla höga partier Redan Okej, okay, Ukraina det går jättehemskt Vi har de här oblasterna I, öst, i öster Där typ hälften av människorna är så här, ryssar uh, Och vet du vad kan inte Om, om Ryssland, Ryssland annekterar den här biten av Ukraina som var en del av Ryssland fram till 1928 Det är en sån katastrof så att då kommer varje sann svensk patriot i Skåne och säga Hellre fryser jag ihjäl och ser mina barn svälta ihjäl Än att Ivan lägger sina smutsiga björnluvar på typ... Kersson eller någonting Det är ju det, det är den officiella attityden Och jag som någon galning säger så här: Du tror inte att svenskar Verkligen kommer ha den attityden När, när svält blir på riktigt liksom mm. Men det är ju vad folk, folk Men, har Och då är så ju så här... frågan
1: om det blir svält Alltså svält svält Eller om det blir liksom Dyr el
0: Ja alltså den dyra elen har att göra med dyrgas Och dyrgas påverkar också av, Tillverkningen av konstgödsel Nu är det så här att redan nu Det här kan man bara googla på Bloomberg Eller någonting Men redan nu så ligger mer än 75% av Europeisk konstgödsel ja, mm. uh, Och det här är någonting som kommer att gå igen I, i andra hälften Av 2023 kommer konsekvenserna Att komma Men det är verkligen en sån där grej som att Det är bara om du tänker dig du ska ut på en, en, en bilresa. Och du kollar på... Uh, du ska åka upp till Norland Och du kollar på... Uh, vad heter den där bensinmätaren? Och så står det att det, det, det finns typ två liter kvar i tanken. Men du bara... Jag vet... Jag, jag är agnostiker med om jag kommer att kunna åka upp till Norland med två liter bensin ja
1: men, men Men då... Absolut. Och då för att <laughs> nyansera metaforen så kan det vara så här... Inom, inom de två litrarna Innan du hinner bränna dem så kan du passera en bensinmack Och tanka eh, Och om det är så att vi tänker så här Ja ah, men konstgjussel Jag är helt dig, Malcolm, att så här det är, det, är, det är helt sinnessjukt Om det är så att En så pass stor del av konstjusslet Liksom inte kommer produceras Det kommer per definition leda till mindre mat eh, och det är ju extra farligt i system som bygger på just in time-principen och så här: ja. Där man bara så här: Hatar idén om beredskap. Men, om vi vet det, vi ser den här jävla våldtäkten ske framför våra ögon. Tänk om någon gör någonting. Tänk om någon griper in. Tänk om någon säger ja. så här: Honey! Fan, jag lyssnar på den här Mongo-podden Marcus och Malcom. De pratar om typ att konstgjuslet... Inte, inte ens det, jag kanske bara läste Bloomberg eller någonting. De artiklar du refererar till. Bara så, det, det är ett problem att, att konstgjusleproduktionen kommer få sin en allvarlig törn. Vi kanske behöver typ fixa beredskap i det här landet. Vi kanske behöver bunkra upp något djävulst. Så att det kommer ju inte göra att det blir jävligt mycket mer konstgjussel. Men det skulle ju göra att vi kan mitigera skadan- Precis som en, en munk i World of Warcraft Du kan sprida ut skadorna över tid ja. Genom staggering typ
0: Ja men, alltså, men, men Än så länge så ser vi inga Exempel på det här Jag menar, Som sagt i Danmark nu Så ska man ju köra det här med <laughs> Alltså man ska Man har ingen lösning På just det här bristen på att det inte... Alltså att det inte finns nog med el De, 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 de grejerna man vill göra Det är så här. Vi ska låna pengar för att kunna låna pengar till privatkonsumenter så att de betalar en lika hög elräkning som de är vana vid. Och så ska de betala liksom en sån här fantasisummor tillbaks som de inte har råd med. Vilket är helt sepestört. Alltså, tänk dig bara att du säger till någon. Jag vet att du inte har råd att betala den här elräkningen. Det är fysiskt omöjligt för dig att betala den. Därför så lånar jag pengar till dig så att du ska betala den.
1: Och det är ju en politisk låsning. Ja, ja. alltså eller
0: ja, jag menar bara så här att den, den, vi, vad vi inte ser nu det är människor som bara wow okej okay, det här kommer att bli ohållbart och jag bara behöver göra någonting därför att så ret konkret med de här jävla lånen om folk inte har råd då har de inte råd de har inte råd om du lånar dem pengar de har inte råd
1: nej men om ja. men, 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 alltså, men då då är det också en diskussion så här och den, den diskussionen kommer ju komma också det här med, Ska man nationalisera elproduktionen Helt och hållet Ja. För att, alltså... för att det, det kanske hade varit Om du ska ha en massa företag som ska leka marknad där, Visst, vi hade ett läge i Sverige En ganska lång period där företagen klarade av att leka marknad Och det fanns en balans och sådär Men just nu, om, om det blir en situation där, eh, där Vissa företag kommer ta Överpriser eh, Konsumenter kommer inte ha råd Då kommer ju stater som har någon form Av, av inte the bystander reflex då, utan som har någon form av um, överlevnadsinstinkt kanske nationalisera skiten ur den där sektorn
0: ja. eh. alltså, den, den, om du tänker dig ett land som Sverige, vi är inte så himla beroende det är inte vårt fel att elsystemet har kollapsat i Europa alltså om, om den här skiten inte hade hänt vi har ju
1: bidragit på vårt håll genom att rövknulla
0: vår egen energiförsörjning ja, också ja, 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 men om den här skiten inte hade hänt, ja. och det här är en, en poäng som är faktiskt värd att komma ihåg då skulle våra elpriser ligga på en Inte en superlåg nivå Kanske, men i alla fall en nivå Som var liksom helt normal Som du kunde ha en fungerande industriland på Jo, men
1: det var, alltså ärligt Malcolm, Redan innan invasionen av Ukraina Så hade du skit Då hade du ju priser som, hade, som, som slog mot industrin Alltså redan, du vet, man, ja. började, man började Varna om det här för ett år sedan Alltså innan man ens samlade trupp vid gränsen
0: Ja, 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 ja. Men, men typ något år innan det... Två år innan det... Så hade du så jävla låga elpriser... Så att liksom de här nedstängningarna... Av kärnkraftverken var bara... Äh, vem bryr sig liksom? Men, men, så, men poängen här är bara att... det jag vill komma... Är att... För ett land som Sverige... Så är här... Den här att, att bryta från bystander-effekten. Det är bara att säga så här... Fuck you Danmark! Lycka till liksom! Ni får köra den här just in time... Uh, uh, grejen, men det kommer inte komma nog just in time från Sverige. I Sverige, då är svensk el åt svenskarna liksom. Och om vi har någonting över, då skickar vi det till er Har ni ett problem
1: med det, skicka era bästa kärnkraftsingenjörer över bron mm. och så kan de renovera upp Ersöbeck igen. Ja.
0: Nej, men exakt alltså så här, vi, vi ska inte hjälpa dem De skulle inte hjälpa oss i det här läget och Skulle de hjälpa oss, ja men då får man tacka och ta emot För att de här människorna är dumma huvud. huvudet Men så här, en familj ska inte ta hand om Andras ungar för sina egna liksom. Det funkar inte um, så det, men, men för typ länder som Danmark Och Tyskland Som inte har den möjligheten Det enda de kan göra det är liksom att säga så här. Okej vi måste få ett slut på den här konflikten vi, vi kan ta såna här konflikter Med våran energileverantör När vi har ett alternativ Kanske om 5-10 år Då jävlar, då ska vi liksom brösta upp oss
1: Men vi vill komma till det här med Politisk låsning
0: Ja och, och jag skulle väl hävda Så här att Vad vi ser i hela Europa nu Det är att inget land Kan säga liksom, det som jag just sa Därför att det, det är det som är Den centrala låsningen så här, alla i Danmark tror jag som har mer än två järnceller upp i skallen, fattar att om du ska, vi säger att mat kostar 10 000 kronor om dagen. Det är bara en fantasisumma, så här. 10 000 spänn om dagen kostar att köpa en korv med bröd. Om du bara säger så här: Jag vet att du inte har råd med 10 000 kronor om dagen, men jag lånar dig pengar. Det enda som kommer hända det är att de här pengarna inte kommer betalas tillbaka. Så tillvida inte alla i hela Danmark vinner liksom på lotterier.
1: Men då är ju också frågan Malcolm, om det är så att alla Europas politiker kollektivt är så pass låsta och alltså. Så, så att de vet. Eller, eller att det bara är så att du och jag kanske har fel i liksom i, i storleksbedömningen av de här objektiva faktorerna.
0: Ja, alltså, det är ju inte... Just nu, kolla, allt det som jag säger om Danmark hämtar jag från tidningen Näringslivet. Så det är inte som att jag håller någon sån här seans med mörka krafter för att bara berätta vad, vad, vad framtiden är. Utan det är tidningens Näringslivet som säger det kommer inte att finnas el i Danmark. Och därefter säger jag, okej, okay, vet du vad? Det verkar som Precis, att det inte och då att finnas dra... i Danmark. Exakt.
1: Du läser där och sen drar du en slutsats. Eh, och, och det är det... Och, och jag...
0: Ja, alltså jag, jag rapar upp den slutsatsen som andra redan har dragit. Jo,
1: men... Men då, ja... Men det kanske finns något jävlar S-i rocker men som de här politikåren i Europa drar. Det kan också vara så att det bara är totalt låst. Jag, bara, jag vet inte. Ja. Jag vet inte.
0: Ja, visst, okej. Okay. Men alltså, vad... Kommer Anders Ygeman och Rida in som Gandalf På någon vit springare liksom.
1: Ja det är ju ett alternativ, det är bra
0: Ja det är... alltså det skulle ju vara han eller någon annan Annika Strandhäll som bara Du vet du räknade ut oss enter Men liksom här kommer enten Strandhäll Men Har vi så starka skäl Att tro att det här är människor Som alltså när de spelar poker Då spelar de genom att ha S i rockärmen som de drar ut vid sista tillfället. Har de gjort det någonsin? Nej, jag håller
1: med dig. Jag, det, det är jävligt obehagligt och i och med att det är jävligt obehagligt och jävligt stora grejer vi sitter och spekulerar, eller så här. det mesta tyder ju på att det går åt helvete och det är då som jag blir så här. fan, man kanske ska, man kanske ska fundera ett varv till så. Här. men och det är så här. Det är, det är det här som händer med The Bystander-effekt, att Allting håller på att gå åt helvete och så står ja. man där Och bara, fan, händer exakt, exakt. det här? Och by the way, en till grej Angående det här med enter och strandhäll Jag har tänkt på det här jävligt länge Såg du den där bilden jag skickade till dig På, vad heter hon? Du vet Donkey Kong
0: Uh, vilken bild? Du har inte skicka om till mig Va?
1: Du skickar alltid en massa så här memes till mig Och jag var jätteglad över att jag hade gjort en meme På Dixie Kong Och uh, Annika Strand uh, Hon är jävligt lik Dixie Kong Ja det är hon Hon är ett sinnesskydd lik Dixie Kong Jag var jätteglad över att jag
0: Ja, även det, det är bra Alltså, vi ska göra en riktig meme av dig igen,
2: Markus ja, ja, ja.
0: nej, nej, men alltså Jo, jag vet, jag vet Eller hon, Annika Strandhäller mer lik Grodan Pepper faktiskt ja,
1: ja, hon är fan lik båda Hon är också lik Diddy, men hon, I och med att hon är Hon är ju Det, hon
2: har
1: ja, det uh, Hur uh, Okej, okay, så det är en politisk låsning uh, Då tänker vi Förutsatt att vi har rätt här Sitter du och googlar på Dixie Kong nu? Eller? Jag
0: försökte hitta någon sån här jämförande bild Mellan Svann och Peppe Men alltså, ja, hon är jävligt lik Hur som? Ja. Okej, okay, återgå
1: uh, <laughs> när, jag, när jag ska redigera så kommer jag vara så arg För att vi så här hoppar runt poängen så var intressant Men typ så här. en timme och 18 minuter in Är vi fortfarande i, i... Men det känns som att vi närmar oss Någonstans uh. Eh, när det är en politisk låsning. Jag har skrivit kampsport bryta balansen. Att. Eller så här, man kan väl ha skriv. Men du måste ju du måste göra ett oväntat move för att bryta dödläget. Du behöver ju. Om då. Även om vi har fel Men ponera så här I ett scenario där du har en politisk låsning Det behöver, ju inte, det behöver inte vara nu vi, 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 kan ta, vi, vi kan förenkla ett historiskt skeende för att, för att göra vår poäng Vi säger Europa 1848 mm. hela, hela kontinenten Präglas av typ revolutionsförsök i, I de större städerna Ja. Och så tar du typ Österrike-Ungern mm. Och där har du liksom den här Dekadenta aden Den vet att den lever över över sina resurser, det är så här, det missnöje i hela imperiet alla är arga om du då från den politiska eliten skulle vilja göra någonting så kan du väl i princip inte göra någonting typ att, att du vill bara, jag vill implementera en välfärdsstat typ. då kommer ju aden bara så här, äta upp dig om du som kejsare försöker göra det typ. att det, det är liksom, det finns den här politiska låsningen det, 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 det är inte bara att att du står där med ditt bolån typ, Om vi ska hoppa tillbaka till samtiden ja. eh, Som gör att du inte kan uttrycka på ett visst sätt Utan det, det finns ju andra aktörer hela tiden Om vi ska då hoppa tillbaka till tjejsaren igen Att det finns ju I och med att de, de klassmässiga strukturerna Ser ut som det gör Så du kan ju inte bryta det här dödläget Du kan ju inte bryta den här låsningen Hur som helst Utan att hamna i konflikt Med jävligt starka intressen
0: Ja, och det här är också i termer av om du tänker, vad, vad är ett parti till för och liksom, för vem existerar ett parti alltså nu, vi har ju diskuterat om de, de här stora makroekonomiska situationerna typ Danmark utan el och så vidare mm. för att leda in i att liksom, lyssnaren ska förstå här att de förändringarna vi går mot, det är inte nödvändigtvis förändringar som är bara, ja vet vad, vi hade ett par jobbiga månader där det är inte ens nödvändigtvis att det bara, ja ah, men det blir lite grann som eurokrisen. Ja, det, det, mesta, det mesta
1: tyder ju på att det här blir någonting helt nytt.
0: Ja, det mm. blir någonting helt nytt och det är någonting som också kommer att bli mer eller mindre permanent.
1: Vi tror det, ja.
0: Ja, mm. alltså när du säger så här, elpriserna ska återgå till det normala. V for what it's worth, liksom. det finns en stor chans att det här är det nya normala. Ja. Och om inte du kan betala elpriserna nu i din villa. Ja, men då kanske du inte kommer att bo kvar i villa. Liksom. Det kommer inte längre att vara någonting som, som, som erbjuds för folk i, i din prisklass. Så. Mm. Um, och det kan man tycka är jättehemskt och så vidare. Men liksom. det är så realiteten kan bli. Uh, men grejen där är ju att i ett sådant läge så... Går ju politiken för att vara Liksom så här Fredstid, administrativ Liksom den andra frågan är Vad ska skattesatsen ligga på 14 eller 15 procent så Till att bli någonting mycket mer Existentiellt och någonting mycket mer Kaotiskt och farligt också. Precis
1: den här stela, låsta Konstiga kurdiska Nevros eh, Ringdansen där de bara de, de håller varandra i handen Du vet hur kurderna ser ut när de dansar va? Det är, nej, nej. Ja, det är så här bara långt led Och så bara står de bara, de bara står och håller varandra i handen Typ Det blir typ det, det, det är urartigt någon form av breakdance Det blir rörligt Skyttegrav går till rörligt krig det, det är väl det skeendet som sker Blir det här jätteflummigt nu
0: Nej, nej, det tycker jag inte Alltså utan såhär, om du tänker dig
1: um, Ja men det var ju du var inne på Det här administrativa liksom Fredstidstänkandet Ja, ja
0: Precis, och liksom vad, en av de intressanta frågorna här som någon sån här hemska populisterna är ju, okej okay, om vi, vi säger att det som vi håller på och säger här är sant, liksom, det blir ingen el i Danmark under en period sådär, folk vänjer sig under några månader med att liksom såhär, varannan dag så är det så att elen inte är på att det blåser inte tillräckligt Och alla de som man förlitar sig på du vet, Tyskarna ska leverera el uh, Sorry, Tyskland kan inte leverera el Frankrike kan inte göra det Sverige, I Sverige så säger Ordförande dansk jävlar Och lägger på luren um, Alltså, okej, okay, hur kommer det påverka Politiken där? Rent konkret Så är det väl så att alltså, partier Som, ju längre de Existerar mm desto mer så blir de som den här pärlan som, som, som sedimenteras kring den här biten grus, liksom. Alltså, ju längre... Ju, ju mer positioner, heltidsarbetare, politruker, köttäte, enjoyers och så vidare, plockar de på sig.
1: Köttgryte-enjoyers, men det ja,
0: ja, precis. Um, ja, Köttgryte-njutare det så. Desto mer, desto svårare blir det för dem att tänka i nya banor. Och det här låter jätteflummigt, liksom, tänka i nya banor. Det är bara att hyra någon sån här konsultfirma. Men jag menar bara att förändra den materiella grunden för det egna partiet. Liksom.
1: Ja, och också och det här har vi varit inne på tidigare också. Typ så här, vad konstituerar revolutionärt tänkande? Ehm, och det behöver ju inte vara att du sitter i en jävla källare och har din sekt och bara så här ändå! En dag, då är det fan inte kromade skrutt. vi ska ha. Då är det kromade giljotiner Eller något där. Vi, vi ska hänga borgarna. Att man är en så här fringe, politiskt marginaliserad konstig företeelse. Mm. Utan revolutionärt tänkande är väl egentligen... Det finns ju någonting bakom det. Här. Och den kategorin, överkategorin är väl rörligt politiskt tänkande. Alltså ett tänkande som, som går längre än det som du pratar om som är fredstidstänkandet vilket jag skulle säga är det fasta tänkandet det fixerade tänkandet det tröga, liksom eh, hårda tänkandet eh, och om du har byggt partier under fredstid, du har byggt partier under, under en, en politisk era där du har skyttegravskriget så här du vet var du står, du vet var den andra sidan står och så sitter ni era skyttegravar och skjuter på varandra. bara kolla! kolla vilken låg nivå de har det borta i den där skyttegraven och de kontrar med titta titta vilka fula ord de har och så, du vet, det händer inte så mycket det är bara såhär politiska blue balls, det är väldigt förutsägbart medans rörligt tänkande är mycket mer säga, har du byggt ditt parti under den typen av förutsättningar då kommer ju ditt parti internalisera det sättet att tänka på du, kom, ja. du kommer inte kunna hitta på och då blir väl det här the bystandard-effekt att så här, du står och tittar på den där jävla våldtäkten du står och tittar på när bara elsystemet kraschar du står och tittar på när myndighet efter myndighet, de gör ju för i helvete inte var, vad de var satta att göra från början. Det är ju bara en massa parasiter som springer omkring och äter våra skattepengar. Och även om alla så här kan konstatera på, ja, jag märker, alltså Alard, han är så jävla skön vet du, för han säger han säger som det är, du vet. Han bara berättar liksom att det är så här massa parasiter som äter skattepengar vet du. Ja. Och sen då, vad gör man sen då? Ja man gör ingenting. Bara så här, som de här politikerna de andra partierna, de kan komma fram till mig ibland och bara, det där var jävligt bra sagt okej, okay, men varför rustar du för motsatsen då?
0: ja men alltså, den, den andra grejen här är ju bara att, om du tänker dig när jag ska försöka översätta den stora ordföranden ja, det, det är nog bra. Äh, hans, hans, hans tankar liksom, Marcus Allard-tänkande det exemplet jag brukar ta, det är bara så här, föreställ dig, åtminstone liksom, du, du två olika approacher till politik. Alltså du, tänk dig att det är en armé, du kan antingen ha en armé som består av kontraktniki, liksom, såna här eh, proffsoldater. Eh, eller liksom legoknäktar, i praktiken. De är där för att de får betalt. De är soldater och att liksom, vara soldater, det är deras jobb. De är bra på att banka på folk Eller så kan du ha den här andra Modellen, vilket är att du har Deltidssoldater Alltså värnplikt någon form Medborgarsoldater så. Um, Som den romerska republiken hade Under lång tid, det vill säga att det är folk Som är bönder, alltså typ hela antiken gre Antika Grekland Och så vidare um, USA i första och andra Världskriget och så vidare att det här är människor, de är lärare eller botaniker eller någonting och sen så tar de på sig uniformen när, det är, när landet kallar liksom. men det är inte nödvändigtvis att det är en del av deras identitet eller att deras intressen är att armén hela tiden ska växa och jag menar en av de stora grejerna med problemen med amerikansk politik är att det här är den professionella modellen till 100% på ett mycket större sätt än vad, vad liksom i Sverige för i Sverige är det så att alla kan gå på socialbidrag som vill uh, antingen så är det så att man går till socialen eller så lever man på uh, <laughs> liksom uh, partistöd mer eller mindre så ja. man, um, och, och så är det så att folk sitter i, i riksdagen och så röstar de för högre lönor åt sig själva etcetera etc, etc. I USA så finns inte det Till samma nivå Utan det är liksom så att det är privata Donationer Med, med allt sådant så är så att, Alltså insatserna blir mycket högre Det är mycket mer pengar Men det är verkligen mycket mer av en winner takes all logik Så alla försöker bli den där personen Som blir jävla miljardär Eller miljonär på att politisk konsult Vilket du inte kan bli i Sverige Liksom Annika Strandhäll går ingen
1: men hur, hur relaterar det här? Jag förstår inte ja.
0: Ja, men alltså, jag, jag nämnde det här därför att den stora skiljelinjen i slutändan liksom en av dem, när vi tänker det här, det som du sa innan därmed om du kan vara vig i det tänkande i din organisation mm. det är att om du har en, ett, ett parti som bygger på menar, halvtidare liksom, vanliga människor som utgör liksom, inte bara basen utan också faktiskt Liksom är en del av kaden eller vad man ska säga. Mm. Du har en mycket större rörelsefrihet än om du är den här personen som du har massor med människor i, i. Som förväntar sig en övre medelklass livsstil. Och att ditt jobb som partiledare är att du ska fixa det åt dem. Och sen i andra hand, när du har fixat alla de här lönerna. Då ska du se om du kan göra någonting åt väljarna.
1: Precis som de sekundära statisterna. Men ja. och, och det, är fler, det är fler aspekter i, i att bygga ett rörligt parti. Och det behöver inte vara ett revolutionärt parti utan bara ett parti som har kapaciteten att tänka rörliga tankar. Ja. Och, det det. Och, och, och jag vet inte, jag, det är väl på grund av vår bakgrund. Men att säga: Lenin var ju liksom, han tänkte rörligt han var en rörlig tänkare det finns ju andra varianter på det där också men ofta så uppstår de ju när skyttegravskriget uppgår i, i en tid av inte i en tid av liksom för situation när, när det är jävligt stormigt, det är ju då, då du hittar eh, oftast väldigt
2: eh,
1: politiskt rörliga tänkare, så Mm. Och sen kan man tycka vad man vill om vad de gjorde rent specifikt. Så här, de gjorde, mm. Många gjorde ju väldigt osköna grejer och sådär. Men just förmågan att kunna tänka utanför eh, den här boxen. att så här, När någon då säger eh, så här: Ja, men Alard har rätt, det pågår en våldtäkt där borta. Så blir eh, att ha då förmågan att tänka steg två är då att avbryta våldtäkten snarare än att bara säga: fan. Det han pekar på där, jag tror jag ska hålla ett föredrag om det eh, Och åka runt och, nu kanske det här blir långsökt Men typ så här. det är ju en variant att försöka organisera sig politiskt För att ja, men, få ordning på de här jävla invandringsproblemen som vi har till exempel Kontra då att livnära sig på att sälja dyra föredrag till kommuner om det här eh, Och det här kanske, är, jag vet inte vad jag ska ta som... Min frustration som jag upplever väldigt ofta Det är så här att alla håller ju med oss I de här problemen Alla ser Alla är typ överens om vad vi har för typ av problem Och egentligen vilken typ av lösningar Som skulle behövas Men ingen tar ju steget Och sen om man säger ja, Jag är beredd att ta steget Jag skulle vilja göra det här ja, då, då behöver du få människors röster Så att du kan få den där makten och göra det också mm. Så Vi är väldigt överens i Sverige idag Om att vi har alldeles för många myndigheter och alldeles för många byråkrater som inte gör ett jävla skit och de bara kostar pengar. Och det hade varit bra för landet om vi bedrev ett klasskrig mot de här och typ främjade de produktiva elementen. Men man kommer inte dit, utan man stannar ju bara i så här the bystander effect, stå och titta lite. Ja. Konstatera, ja det är någon en våldtäkt som sker där borta, men jag kommer inte göra... Alltså, man, man är kvar på ruta ett. Um, och det här blir kanske lite rörigt i i strukturen typ. Men att det är ju en låsning där också. Um, och den här typen av parti som du behöver då... Jävlar vad det här blev. Eller? Alltså den, den typen av parti du behöver ha. Det är, det är parti som bryter dödläget i alla fall. Ja,
0: exakt. Jag menar så här, Återigen. Det finns massor med aspekter till att hur man bygger ett sådant parti. Jag menar den, den saken som jag tog upp där med... Om du har människor som är... Om du, om du har ett parti som bygger på legoknäktar liksom. Medel, över medelklassens legoknäktar. De är därför att de får cash. Att fixa cash åt den klassen. Det är prior nummer ett. Och du kan inte avyttra den. Om du har människor som, som du vet har civila roller liksom. De är helt okej. Okay så här, Även om du nu skulle avskaffa möjligheten... Att kunna leva som politisk mm. konsult
1: men, men, men grejen är att Dagens svenska partier är ju både och Alltså ja. de etablerade partierna är ju Och det är ju delvis på grund av att du har vanliga Svensson som är bolån Som har en politisk låsning privat Som gör att de här partierna inte kommer gå framåt mm. så, att, så att Även om du skulle ha liksom Kreti och Pleti Och du vet den här romantiserade Bilden av den rena proletären Som inte är politiker och inte är politisk kader Och så där, det, även Även det bidrar ju till att låsa partiet det behöver ju inte per definition vara göra det mer rörlig förstår du vad jag menar
0: mm.
2: Mm.
0: nej 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 så, så, det behöver inte vara så samtidigt så är det väl så att uh, frågan är egentligen vilken riktning folk rör sig i mm. ja, om du rör dig mer och mer i den riktningen att du ska bli ett städat normalt parti ja. men det var ju där som den här diskussionen började vi håller på att gå in i en period där det verkligen är Saker och ting kommer att gå åt helvete På många sätt
1: Exakt, och typ Det finns ju en bild om Sverigedemokraterna som delvis du och jag Var väl en, tänkte vi lite så För många år sedan Den bilden som vänstern har om, om SD och som kanske folk Inom sd svären har om typ Vänstern, det vill säga Att i Sverigedemokraterna Så finns det typ ett klandestint så här, Självmedvetet Nationalsocialistiskt avantgarde som mm. bara, de bara väntar på att någon skriker maschtyberna och sen så träder de fram i sin sanna roll. Och det är ju precis den här typen av, av, av febriga narrativ som du får uppkräkt eh, på diverse ledarsidor just nu. När SD får typ ordförandeposter i det jävla utskott. Um, och, och, den, och så är det ju inte. SD är ju liksom ett, ett parti med ett väldigt fixerat tänkande tror jag. Jag, jag jag tycker mig se att de inte är så, så flexibla, de är inte så rörliga i tänkande, de är ju inte det här jävla SS-partiet
0: nej, nej alltså det här är väl någonting på ett plan jag menar för för något år sedan och liksom för, för en mer normal människa än jag, för jag är ju dum i huvudet Då skulle jag ju säga att det här var någonting som, som hedrade dem på sätt och vis ja. Jag menar för ett, ett år sen så verkar det ju inte vara så att allting går åt helvete. Det
1: hedrar dem att de inte är SS.
0: Ja nej men ja. precis, ja, men här har vi det här fina partiet som verkligen folk tror att de är radikaler ja. som bara planerar för framtiden men de är som, som vilket annat parti som helst, mm. de bryr sig inte idag är det svårare att säga att det är någonting som nödvändigtvis kommer att, om du frågar andra svenskar om ett par år om det är någonting, en, en, någonting som kommer att premieras att det är inte någon, det är ingen större skillnad på SD och sossorna egentligen så. Ja.
1: och det där är ju den stora frågan för vad, vilken typ av parti är det som går framåt i om, om det är så att domeranalyserna kickas in här det, de realiseras liksom det blir, människor kommer behöva gå från hus och hem Och det blir jävligt jobbigt Är det då det här konventionella fredstidstänkandet Som kommer vara det, det, det vinnande konceptet då? Eller det borde väl vara eh, någon form av mer rörligt tänkande? Och då, ja. och då är frågan också så här: Har de här partierna som vi har idag Har de den förmågan att svänga jävligt hastiga svängar Att vara mer som en korvett än Titanic? Och jag, jag vet inte, det kan ju vara så att, att de
0: Ja, alltså det, Möjligtvis Men jag tror att det stora problemet här är ju att, Jag menar Nu har vi ju talat dels på så här mikro- och makronivå Liksom makronivå här Som, du vet Danmark kan komma med massor med fina lösningar eh, På typ att de inte har el, förutom att åtgärda den, den enda grejen som faktiskt går att åtgärda som kommer att ge dem el. Det här är bridge too far, då är man liksom putinist, så då accepterar man de facto så här att, ja men vet du vad, vi får se, helt enkelt se hur många som fryser rejäl. För att vi kan inte röra vid det här elstängslet som är att röra vid liksom vart ska energin komma ifrån. Uh, och sen... Så, så det är liksom makroplanet Och sen på mikroplanet så har vi det här Individuella strukturerna hos olika partier Men jag menar Lägger man ihop dem Jag tror inte bedömningen är alltså så simla positiva.
1: Nej men sen är det också det här med att du, Om vi utgår från Svensk perspektiv snarare än danskt Så du har ju möjlighet Att bygga ny kärnkraft i Sverige Det kommer ta flera år innan den är i drift Men vi har ju den kapaciteten Det är dyrt Men det är ju typ Kostnaden för ett jävla kärnkraftverk är typ så här fyra månaders socialbidrag
0: Ja, det, alltså i teorin nämnda tills Det är det äppelskruttet skulle väl vara ganska billigt från början Samma sak med BRT liksom
1: Ja, äppelskruttet kostar 660 000, jag vet inte vad de har prognostiserat men... Det är de
0: 60 000 är de Ja, men ponera att, ponera
1: att det blir dyrare men, men det som ett kärnkraftverk genererar är att det genererar ju energi Eh, efter ett tag Så att ja. om, om du då tänker ah, men Som tank, jag går in här Jag tar fyra stacks av den här jävligt tunga debuffen Det gör ont, ni måste hira mig Det är dyrt det, det är dit jag ska komma Att det, det är jobbigt Att göra de här investeringarna Men de kommer ju generera mer tillbaka och desto mer så i ett läge då hela Europa knullat upp sin energiinfrastruktur. Det är ju här Sverige skulle kunna briljera om om våra politiker hade tänkt så här: "Fan, vi kanske inte ska vi kanske inte ska begå en våldtäkt på energisystemet. Vi kanske typ ska ingripa och göra något annat." Om någon hade så här tänkt att vi inte skulle lägga ner de här kärnkraftverken i förtid och om de då landade slutsatsen att om vi nu ska lägga ner de här reaktorerna då, då ser vi till att göra det när vi har byggt nya. Då hade vi ju inte haft alltså vi hade ju haft jävla guldläge just nu gentemot övriga Europa. Vi hade ju kunnat exportera el och tjäna, vi kunde vi skulle kunna ha haft skitbillig el i Sverige och exporterat ett överskott och tjänat stolar på det.
0: Jag menar så här givet att Sverige är ett land på 10 miljoner invånare och våra grannar som, som nu är liksom av intressen när det gäller elexport. Jag menar Polen har väl över 30 miljoner. Tyskland, det är väl över 80. Men, men vi säger så här att totalt så finns det ungefär 100 miljoner människor som skulle som vi kan rent praktiskt exportera el till. Men vi stöter ju på det här problemet att ett land på 10 miljoner, alltså det är ju slöseri att ha allt för mycket elkapacitet. Um, så att alltså Våran förmåga Om ah. billig el mm. Den är faktiskt ganska begränsad Därför att så här, om, om elproduktionen Kollapsar i ett land med hundra miljoner Vi kommer inte Även om i en perfekt värld Om vi inte sysslar med Groteskt slöseri Som, som är svårt att förklara för svenskarna För de ska betala för det via sedan. Så liksom okej, okay. vi säger att vi, vi hade nog med, med el för 15 miljoner människor i det här landet på 10 miljoner Alltså det är ju en dropp i havet gällande Tysklands energimarknad Så de skulle ju ändå suga upp allting mm. Så att alltså,
1: Men vad, vad, vad säger du nu? Alltså om vi hade haft fungerande kärnkraftsverk i Sverige
0: Ja det skulle ha gått till Tyskland och det skulle ha sänkt priserna lite grann i Tyskland och lite grann för oss också. Det är ju
1: upp till politikerna att avgöra om det hade gått till Tyskland eller inte.
0: Ja, Jo, men alltså, ja. det är ju för att våran el går till Tyskland just nu som priset är högt. Mm. Framför allt. Ja, alltså... Och
1: att det fattas, det fattas ju elproduktion i systemen. Alltså nedlä nedläggningen av alltså att vi har lagt ner hälften av våra reaktorer har ju en påverkan på priset också. Eh, om du då, och om man då ska diskutera så här ja, men vad vad kan man göra från polisen? Vad hade vi gjort? Jag hade ju inte accepterat att sitta in i en maktställning på riksplanet och bara så här Nej men vet du vad, jag måste per, typ, per av ren autopilot måste jag exportera den här energin till Tyskland ja. Då hade jag ju tagit den politiska konflikten Jag hade aldrig lagt ner fullt fungerande kärnkraft heller
0: Men alltså det finns inte ett enda land i Europa just nu helt oaktat deras energimix inklusive länder som får sin energi från Nordafrika som inte har groteskt höga elpriser just nu. Så jag menar alltså att... Vad det tyder på att det här är inte någonting som, som har så himla mycket att göra med det enskilda landets energipolitik. De sakerna hjälper eller hjälper lite grann i marginalerna. Så länge som du har ett svart hål i mitten av Europa som suger upp energi för att de har kraschat sin elmarknad. Så finns det väldigt lite som du kan göra. Jag menar när folk säger så här, vi skulle ha haft en sån här 30-40% billigare el... I, i Sverige om vi hade, allting hade gått bra och MP inte hade existerat jag menar 30-40% med elpris på typ 300 kronor per kilowattimme jag menar så här för för ett högt elpris för inte simla länge sen det var väl typ en 30 så. men det
1: är fortfarande ting. billigare och det är fortfarande så, jo, så att
0: men är 150 kronor kilowattimmen är fortfarande en nivå som du vet vi kan inte leva Nej,
1: så. Nej men det är fortfarande så här att om, om vi nu har rätt i våra produktioner om att vi går mot en, en i, alltså en icke globaliserad värld alltså en värld som är frak, alltså ja. multipolar eller vad man ska säga multipolär um, då kommer vi inte kunna förlita oss på gas från Ryssland det, det, det är väldigt lite som talar för det Det som skulle kunna ske det är om Europas politiker tvärvänder i vinter Och säger, nu sätter vi på kranen Och så behöver man typ göra en statsgrupp i Polen För att de överhuvudtaget ska gå med på det För att de kommer ja. ju bara så här hellre spränga sig själva och tillåta den där jävla gasen att gå. Eh, Och eh, visst, det är ett scenario att vi, att vi får in den där gasen från Ryssland men när det gäller för Sveriges del Alltså Sveriges ja, ja. Så är det ju hur man är vänder och på det så. här: Vi måste bygga kärnkraftverk Vi måste bygga upp vår energiförsörjning Vi måste göra det Det kommer inte lösa situationen i vinter Det kommer inte lösa situationen om, om två år Men det kommer ju göra att istället för att vi håller på Med en ohållbar situation Att antingen typ Subventionera så här, Köra inflation I kubik när vi ska så typ så här, Subventionera vår el med, med ett otillräckligt system. Eh, så så det, det är liksom du, du måste göra det. Och även om du gör, även om det typ skulle bli fred med Ryssland om några år och den här gasen går på igen, eh, så är det ju inte negativt om man har egen kärnkraft, egen
2: nej, nej, alltså, energi.
0: Men som sagt, alltså frågan om Sverige har gjort allt som man borde göra, liksom de här tre små grisarna. Vi har byggt våra koja i. I tegel eller inte, nej det har vi inte gjort vi har byggt den i trä eller någonting liksom. vilket är bättre än hö bättre än lera det är kanske inte bättre än tegel liksom. men det är så. Här ett... vi innan, innan den här jävla vintern så var inte Sverige ett energimässigt basketcase Sverige är fortfarande inte ett energimässigt basketcase och vi vet det därför att vi ser nu att Sverige har de billigaste elpriserna i Europa Förutom typ Spanien och Portugal. Så att alla andra länder är värre eller redigt mycket värre. Hela Danmark har högre priser. Nästan liksom dubbelt så höga priser. Som typ Sverige elområde 3. Um, jag vet inte vad priserna är i Finland är. Men de är också mycket högre än i Sverige. Um, och här, så, så att. Så länge som det här, det här problemet finns så är det så att okej okay, vi skulle fortfarande vi skulle vara bäst i klassen Vi skulle vara lite bättre än Spanien och Portugal kanske uh, Fast kanske inte ens det på grund av att återigen vi är ett litet land Just nu är vi fast i den här energimarknaden Där allt överskott som vi realistiskt kan producera Om vi inte bestämmer oss för att ta så här nog med kärnkraftverk åt en hundra miljoner människor så vi bara driver. Ja, och ja, 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 väl, vi, det. vi
1: kan ju inte hjälpa tyskarna. Men vi hade ju kunnat tjäna stålar på skiten. Å andra sidan så. Ja. Om, om, om tyskarna går i stöpet så går ju vår ekonomi i stöpet också. Ja, så, ja, det är kanske är det som är poängen du saker.
0: Ja, ja, dels det att även om vi. Vi är faktiskt av krafter som är mycket större än oss själva. Alltså vi har inte, vi kan inte och vi borde inte ha nog med el för att vi ska kunna parera den här sortens uh, regionala haverier. Därför att så här, det skulle bara innebära att vi hade massor med svindyra kärnkraftverk. Och kärnkraft är fan dyrt. Uh, men vi skulle ha svindyra kärnkraftverk som vi bara har i mal på och betalar underhållskostnader på... För att rädda Danmark och Polen om de bestämmer sig för att skjuta sig själva i foten. Okej, vad får vi för att erbjuda den tjänsten liksom? Um, och jag menar tjäna pengar. Alltså tjäna pengar på elexport är ju vad elbolag gör nu. De skulle kunna sälja det här för typ icke-marknadspris till svenskar och det är många som hoppas att vi ska tjäna mycket mindre pengar på el framöver liksom på grund av att uh, om vi säljer el till uh, utefter vem som kan betala för det, då blir det ett race till botten tills liksom, medelklassen förstörs men så här den, på kort sikt menar, det, det som vi kan göra här mm. det är att vi kan låta Putin vinna och med det menar jag bara att vi kan säga så här, vi kommer att ta och bara rycka ifrån de svenska korten från det europeiska korthuset här. Vi kommer att säga så här att okej, okay, Danmark får sjunka, Tyskland får sjunka, Polen får sjunka, vi kan inte rädda dem, vi måste ta hand om vårt eget land. Och i så fall om alla länder börjar göra det. Vilket alla länder kommer att börja göra. Så liksom vi har fan inget val. Vi kan vara de idioterna som står kvar här på däcket. Medan alla andra sätter sig i en livbåt och seglar iväg från Titanic. Eller så kan vi hoppa på en livbåt själva och försöka undvika att drunkna. Men, men så här. Rent praktiskt. Så, så framstår den här politiken där liksom every man for himself framstår nästan som den enda praktiska, men även om vi gör de här grejerna du vet, det kommer inte att hindra den här politiska varje vintern från att komma, därför att så här, om vi säger, okej, okay, fuck you Tyskland uh, vart, hur ska, hur ska vår ekonomi är byggd på att det finns ett Tyskland där som vi exporterar till
1: Ja, och då, just det
0: vad ska vi exportera för, för grejer Och till vilka mm. Alltså det, det här är det som så få människor har Ja för då blir det problem
1: nummer två då Ifall vi ska sitta på den här delen av världshalvan Och det blir en Alltså Ja,
0: ja alltså det där Och det här är inte Det här är vad vi talar om nu Det är inte någonting som bara, Ja vet du vad I det här teoretiska tankeexperimentet Det här är liksom 2023 Ehm um, och, men det intressanta här är verkligen att I någon mån Folk har ju kört den jävla revisionismen här Men så här, i upptakten till det här kriget Så var det, inklusive många amerikaner också Som sa att så här, vet du vad Vi, vi, vi har en off-ramp här Vi kan sluta hålla på och säga Eller spela dumma när det gäller Ukraina och NATO Det så här, det finns ett fredsavtal i Minsk 2 Vi får tvinga Kiev att följa det Uh, Och så får vi se till så att de får någon så här garantier om att kunna gå med i EU. För det kanske ryssarna kan gå med på. Men inte NATO. Men då var det så här: bara, eh, vad fan, ryssen gör ingenting. Så liksom snarare än att det här kriget ska handla om. Ska Ukraina existera? Så är liksom kriget mycket mer av ett så här. Krig som handlar om val från våran sida i bemärkelsen att så här. Du vet en allians som NATO måste inte bjuda in andra länder, det kan säga nej. Så vi har liksom valt att ta den här konflikten utan att fatta vad den kunde göra med, med oss själva. Och nu så är alla fast i att så här, vi kan inte backa av massor av olika anledningar. På grund av den, den retoriken som vi sagt, på grund av de kostnaderna vi redan betalat, alla vapen vi redan skickat och så vidare. Nej, vi måste vinna den här grejen. Men ingen har någon lösning här i Sverige eller i Danmark på liksom okej, okay, vad ska vi göra när det inte finns nog med el? Utan då blir det bara så här, ja vet vad, vi får se om, vi, om det blir revolution. Och grejen är att det som du var inne på, det här bystander-effekt. Min erfarenhet av att snacka med folk här, inklusive människor i näringslivet. Det är typ alla politiker nu är i den här bystander-effekten. Världen där det är så att alla fattar att okej. Okay, det är inte en komplicerad ekvation. Ska jag köra upp till Norrland, jag har två liter bensin i tanken. Jag kommer inte att komma fram. Mm. Och jag kan förklara varför jag inte kommer fram därför att jag vet ungefär hur många bensin, äh, liter per mil som bensinen eller bilen drar. Och jag kan kolla på en kart och se att det är ganska många mil upp till Norrland ifrån skåne. Men Ingen kan säga det här. Ingen kan säga att jag vet du vad vi måste stanna och tanka. Det är för att alla upplever så att om jag gör det, då kommer jag bli anklagad för att vara Putin-apologet eller någon sån här dummer. Och jag kommer också att skämma ut alla andra. Därför att om jag kommer här i min liksom fina högre regering nu och säger så här Wow, du vet, mina väljare till SD, liksom, svenska väljare i Landskrona de kommer att bli fakta. av det här. Så vi måste ha en plan. Okej, okay, men de andra partierna har ingen plan. Ska du bara dra brallorna av dem offentligt? Nej, det kan man inte göra. Så, så liksom grejen är att vi är inte nu i den här läget om vi tänker oss rent politiskt. Och jag får väl lägga till disclaimer att jag vet vad imorgon så kan allting ändras så kan jag ha fel om allting om det här. Jag skulle gissa att vi inte nu i, i den här delen av Titanic där det är så att folk börjar se det här i isberget liksom i horisonten och sen bara ring kaptenen, vi måste slå back. Utan nu är det Isberget har redan träffat Vi har seglat på i ett halvår Efter det Och nu är det så här, kaptenen och han Skeppsarkitekten Som är i kontoret och bara rullar ut De här kartorna och säger Det är en vetenskaplig säkerhet Att det här skeppet kommer att ligga på Havsbotten om tre timmar För att du vet Det här skeppet överlever om det är Fyra Vattentäta skott Som har sprungit läck nu är det sex stycken. Så liksom, vi, vi, vi är på den punkten. Nu, nu är det så här: okej, okay, hur, hur organiserar vi den här kaotiska evakueringen? Med, med insikten om att det inte finns någon livbåd. Och jag,
1: jag är ju inte säker på att vi är den skeppsarkitekten. Alltså, så här, det kan ju vara så. Att, att, det kan ju mycket väl vara så att det går åt helvetet. Men det är så många gånger som vi har Förespott att det verkligen kommer gå åt helvetet. Och så här: jag vet inte. Men det ser ut som att, som att saker ser jävligt illa ut. Och, och det här avsnittet, där har varit lite så här. Jag har hoppat lite. Det som vi pratat om, det här med, som du är inne på nu, liksom den här ekvationen att Tyskland är ett jävla slukhål här, alltså. Och det, det är ett ankare som kommer dra ner hela Europas ekonomi. Så även om Sverige skulle ha typ förmågan att ha. Vilket ju hade varit bra om vi hade typ haft kvar i jävla kärnkraftverk och liksom haft en stärkt, stärkt förmåga till energiförsörjning. Så hade ju inte det hindrat Tyskland från ekonomisk kollaps. Eh, och då hade det ju bitat oss i röven i alla fall. Absolut, det är en grej av det. Det andra det är det här med, eh, som, som vi kanske inte utvecklar tillräckligt, men det här med fast kontrarörligt tänkande. Vad menar vi med det egentligen? Ja, eh, alltså... Och, 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 och det går ju att använda på olika sätt för att den poängen som vi pratade om lite innan avsnittet Och så jag tror att vi skulle göra gällande Det är ju typ en, en viss typ av, av Det behöver inte bli så men, men att i ett läge då saker blir sämre så, så är ju det ungefär som när du bryter balansen i kampsport Att det, det är liksom det, det, det sker ju något Det finns en öppning för någonting nytt Det finns en öppning för en ny typ av politiskt tänkande En ny typ av politisk doktrin det, jag vet inte, Nu har vi snackat i två timmar, men man skulle ju kunna gå in på vad, vad innebär det och vad, vad menar vi med det? För där har vi bara duttat. Mm. Eh, och, men vi har ju delvis pratat också om att så här, ja, men, vad menar vi med fast tänkande? Det är att så här, ja, men, partierna är fasta i sina hjulspår. De, de har en polislåsning bara i det att de. Så här, man, man kan inte säga så här: bara, ja, men Vi kanske ska omvärdera vår position gällande Ryssland. Det är liksom det är låst typ.
0: Ja, jo men alltså och det är ju i slutändan Ett tecken på någonting mycket djupare Det är ju inte bara liksom Det är inte Ryssland här som är problemet Eller Putin eller Nord Stream Eller någonting sådant Utan det är liksom bara så här att Rådjuret som stirrar in i billyktorna här Att liksom det är någonting som bara fryser fast För att det är liksom Det är för mycket men om du tänker på en grej här. så alltså att Om du tänker dig så här hur våra eliter i Europa förklarar varför de sitter på toppen. Men fram till nyligen så var det någon sorts teknokrati liksom att så här, vi, vi styr på grund av att vi, vi har vetenskapen på våran sida och vi producerar vetenskapligt bra resultat. Så. Men nu när det är så att det liksom inte längre verkar det verkar Nej men alltså du vet nu, nu är det så att folk börjar tal om att Det kommer inte att finnas mat, det kommer inte att finnas el Att det här är liksom Möjligheter som folk får vänja sig vid Alltså då är det Väldigt svårt att komma med det här Vetenskapliga Underlag för att vi har det bästa Lever i den bästa av alla världar utan nu är det bara så här Nej den här världen suger mm. Men då Det enda som finns kvar det är så här Att politiker mer eller mindre säger att Vi förtjänar och styra bara därför att det är, el, alltså du vet politiker i Tyskland håller öppet på att oja sig över att det kommer att bli revolution i Tyskland och de kommer att bli störtade på grund av att du vet människor begår revolution när de är hungriga och inte har mat och det har jag alltid tyckt, jag har alltid tyckt att det är, så, det är så en jävla konstig grej att hålla på att klaga över hur orättvist det är så här över att människor störtar politiker när de inte har mat bara fixa maten då mm. Men det är liksom, vi är där på något plan att så här Ingen kan längre säga, ja ah, men vet du vad, jag kommer att fixa de här grejerna uh, Och därför så ska du stödja mig Utan nu är det bara, ja oh, gud vad elakt, att du är sur för att är, saker och ting inte funkar Men om vi återkopplar det till det som du sa det här mm. Flexibla, tänkandet. fasta mot rörliga tänkandet Det rörliga tänkandet är att alltid tänka så här Okej, men vad behöver vi rent praktiskt ordna för att de här sakerna ska ska liksom bli gjorda? Det här är, den, det, här är det återgående motivet i liksom varje mer eller mindre revolution typ genom Europas historia. Det är att du har ett, ett sklerotiskt gammalt system om du tänker dig Frankrike innan revolutionen som är konkursmässigt bara ett skämt juridiskt liksom ingenting funkar i förvaltningen och så har du de här jakobinerna och, och girondinerna och alla andra som kliver in kör någon jävla brutal och blodig storstädning och liksom när de ska försöka fixa landet så använder de sig av så kallade representatives on mission alltså mer eller mindre folk med det som romarna kallar för imperium uh, alltså att du blir vald av nationalförsamlingen och åka ut till typ Bohusland du ska se till så att det finns el i Bohusland Du har oändligt med uh, um, liksom auktoritet Med kadrar alltså Ja, eller inte med kadrar utan det, det, utan ja, men det är det, det, det,
1: en kommissarie är väl ja, sovjetiska Du, ja.
0: du är typ en inquisitor i Warhammer 40K i princip så här, att Du kommer och du har rätt och beordra vem som helst och göra vad som helst. Du har rätt, liksom makten över liv och död. Vilket är så här: att om någon säger: Jag vet du vad jag tänker inte hjälpa dig, då kan du hugga huvudet av honom. Och det är din lagliga rätt att göra det. Och liksom det enda kravet på dig är att du ska se till så att det finns el i Bohuslän. Och efter en fyra-fem månader, så kommer nationalförsamlingen tillbaka och kollar: Har den här snubben fixats så att det finns el i Bohuslän. Och om du fejlar. Då blir du återkallad till Stornärke och så hugger de huvudet av dig. Det var på det sättet. Alltså, tänk dig att du har den mest övertunga, dysfunktionella, korrupta administrationen i Europa. Och så går du över till en snubbe med obegränsad makt. Får ett jobb, fixa grejer. Mm. Alltså...
1: Och var, var, Varför säger vi rörligt och fasttänkande? Det var jag som... Det rörliga tänkande... Det... Är det, så? Ja, det... För, för att det, det låter ju lite stelt också Men, det, Nej, men, jag... men det, är, det är för att De försöker lösa problemet Men de gör det Istället för att typ så här stå kvar vid den här dörren Som är låst så bara går de En meter till vänster Och där finns den här liksom, ja. väggen slut och så kan man gå runt istället eller Ja exakt
0: ja. Jag menar, så här, Ett annat bra exempel är ju Det här enorma inbördeskriget I slutet på Qing Dynastin i Kina Där är den här snubben som har, han fejlar högskoleprovet i Kina Och så har, drömmer han en dröm om att han är egentligen Jesus brorsa um, Och så uh, Han tillhör den här folkgruppen Hacka Som är ganska sura på Wuhan-kineserna uh, Är det här han... Taipei-upproret? Taipei-upproret, precis Och han får alltså för sig att Nej, vet du vad? Jag är Jesus brorsa och Jesus har beordrat mig och kasta ut de här jävla mansjuhundarna liksom. Eh, och han, han hittar en publik minst sagt. Så att han, det här Taipei-upproret varar hur länge som helst. Så det avslöjar bland annat hur korrupt och sklerotiskt den gamla tsing liksom, eh, militära byråkratin har blivit. Alltså ingenting funkar. Så i slutändan så är det så att de lyckas med nöd och näppä vinna. För att de bara ger folk så här helt random. Eh, bara, tänkte att våran motsvarighet till, till någon sån här arbetare på någon liten kommun i typ Värmland. Som bara. Jag vet vad, vi behöver hundratusen soldater här. Han kommer på någon, någon, någon smart grej så att den samlar ihop en, en 80 000 soldater i alla fall. Lyckas vinna en par strider. Men liksom helt utan något som helst regler. Det är bara en jäppe som bara dyker upp. Mer eller mindre. Jag, jag, jag tror jag har en smart lösning här. Bokstavligt talat. Tänk dig det. Och det är liksom så saker funkar i såna här riktiga kaos- och kristider. Det är inte så att det här går igenom hundra nivåer och vet du vad? Du har inte rätt att göra det här. Vi måste skicka saker och ting igenom den här nämnden först. Utan det är bara... Du får uppdraget att fixa det här. Annars så hugger vi huvudet av dig. Mm. Och, och så bara hugger man huvudet av folk- tills man hittar någon som kan fixa det som behövs. Så en eh,
1: generell definition är väl- att du hittar nya lösningar på de här ja. problemen jämfört med... Alltså, ja, det mm.
0: fast vi, Om vi tänker oss definiera det fasta- jämfört med det röriga... Precis, det
1: måste ju inte vara att du måste hugga huvudet av folk. Det kan Nej. ju också vara så här att... Bara, den här, de här 30 kommunikatörerna, ja, vi sparkar dem.
0: Okej. Okay. Ja, 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 exakt. Nej, men alltså... Halshuggningar, det är optional Men det är ganska många som väljer det Om, det, om läget blir riktigt illa då, då, Det här är det som motiverar folk Att göra jobbet I, liksom. Ibland
1: så undrar man ju När man har chatat om ett problem i 20 år ja. Och folk bara Ja, jo det är ett problem Och så gör man ingenting
0: det, 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 ja. mm. Alltså tänk dig så här: Tjänstemanna ansvar Som vi håller på klagar på hela tiden Att det inte finns någonting Tänk dig att det kom någon no, no, no aliens eller gud eller någonting no, Någonting bara ändrade Så att så här Om du fuckar upp tillräckligt mycket så här Du, du är Filippa Reinfeldt Du bygger Nya Karolinska Och det går över budget Du blir halshuggen Men var det hon som gjorde det? Var inte Svinonius? Jo var Jag inte Det var Filippa Reinfeldt Ja no, whatever Men tänk dig att du är den här personen bakom Nya Karolinska ja. i alla fall och du bara, okej, okay, Nya Karolinska, det här blev inte så bra. Vi hugger huvudet av dig. Och det finns ingen stans du kan gömma dig. Alltså folk skulle säga, det här är ett jävligt brutalt land. Men alltså, det är ingen som skulle säga, vet du vad? Jag tror faktiskt att vi inte skulle lösa problemet med att saker går över budget. Därför att du skulle aldrig... <laughs> Gå med på att ansvara för ett sådant projekt. Om du i alla fall inte dubbel- och trippelkollade så att det inte går över budget, för då dör du om du, om du gör det. Mm. Uh, så att alltså, de här sakerna, det är liksom mänsklighetens lägsta stadium, men, men det är det är som när du rebootar en dator liksom som har, har kraschat allvarligt. Du liksom börjar med de enklaste funktionerna innan du återställer de svårare. Um, och jag vill inte liksom romantisera de sakerna, men vill bara liksom Påminna. hinta om att så här, när vi börjar snacka om att, ja ah, vet du vad, det kommer det inte finnas el. Folk kommer inte kunna värma sig på vintern. Vi har ingen konstgjord produktion i Europa längre. De här sakerna är inte nödvändigtvis så att de kommer att vara 100% abstrakta om du fortsätter på den här inslagna vägen. Som folk säger. Eh, ett civiliserat samhälle är tre missade målmat från revolution. Och det är inte, det är inte bara en klysch utan det är så det funkar. Men med det sagt, alltså så här: rörligt mot fast tänkande. Det rörliga tänkandet det är tänkandet som är obundet av redan så här ingrodda institutioner. Och, 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 och det är väl därför
1: det blir naturligt Att det blir väldigt våldsamt För att det är den typen av kapital du har När du inte har något annat
0: Ja alltså det behöver inte bli våldsamt alltså, Men det, det är snarare så att det här sker i situationer Som är jävligt ja, våldsamma precis. Därför att det är i sådana situationer Som det inte finns några ma marginaler man, kan, man har inte tid med lyx Man måste se till så att saker och ting funkar mm. uh, Och normalt sett Vi människor vi är jävligt bekväma Av oss liksom Så att om vi har möjlighet att lyxa till det då gör vi det Då, då är det av ja vet du vad uh, Du fattade ett beslut som ledde till att Tusen pers dog Vi ger dig en guldklocka och pensionerar dig Liksom uh, Snarare än att vi skjuter dig för, Gud vad hemskt det skulle vara om folk Bara liksom blev bestämt Fick sparken Men, men, men såhär den, den representanten från Paris mm. Eller kommissarien i Moskva eller den här liksom, lokala ståthållaren i King Kina. Det var en person som hade total frihet så länge som man producerade resultat. Du kunde ignorera lagar, du kunde ignorera... Du, du uppmuntrades, uppmanades, du var tvungen att ignorera lagar, lokala liksom, föreskrifter... Uh, uh, Privilegier och liknande. Bara att du får resultat.
1: Men det är ju nästan lite som de gamla soccerpamparna.
0: Ja, exakt. Ja. Precis. Jag menar, för att det, det är liksom. Men, men det krävs eh, ett viss sorts parti också för att du ska kunna ha. ha där, ja, där. Ja, exakt. Inte bara att du ska kunna ta fram tränakader för att det tror jag är. Det tror jag folk underskattar lite grann hur mycket som människor föds in det där på ett plan. Jag menar om du tänker det. en av de mest effektiva sådana här snubbarna när det gäller militärdisciplin för fr fransmännen det var ju eh, dödsängen eh, Saint Just Det var alltså en Zoomer motsvarande liksom. Alltså han var typ så här 23 år eller någonting när, eh, när han, han, han blev Fick såhär politisk uppdrag mm -hmm. Så han var så här misslyckad Diktare Som typ rånade Sin, sin medelklassmamma På såhär matsilver eller någonting Och så bara köpte han en pistol Och en, en, en biljett till Paris Och så skulle han bli någon äventyrare Så här, total bara, Snubbe som vandrar in från ingenstans Men sen så upptäcker folk Att så här: du kan sätta den här killen På toppen På ett militärförband och så han kommer bara åka runt och så här, ta reda på vad problemet är avrätta de människorna som behöver avrättas eh, piska de som behöver piskas, belöna de som behöver belönas. Och så kan du ta den här skitdåliga arméformationen och så blir den helt plötsligt slagkraften. Han var alltså
1: 1700-talets managementkonsult.
0: Ja, han var en managementkonsult för militären mm. typ. Men... Han blev det när han var såhär Typ 20-åring Och han hade ingen bakgrund Militär bakgrund överhuvudtaget Han var bara så här, totalt misslyckad Jävla liksom diktare typ Som skrev massor med så här Porrberättelser Som typ ingen Ingen köpte Så att, liksom du kan hitta väldigt så här konstiga människor Som dyker upp och blir kommissarier Det är ofta, det, det är någonting naturligt Att det är så här Oslipade diamanter Så att, Men visst, de behöver en del träning Och så där och du behöver ett parti Som liksom klarar av det, men sen också Du måste ha ett parti för vilket Existensen av, av Kommissarier, av folk, representanter Människor som faktiskt När allting går åt helvete Vilket i slutändan var problemet Med den franska revolutionen, om du tänker dig. Den franska revolutionen orsakades inte av att folk hade hällt mass med LSD eller cyanid eller någonting i vattnet. Folk blev helt galna. Och det orsakades inte av att folk hade mass med fascistiska idéer eller någonting. Utan det var så här i slutändan att Frankrike kunde inte hålla elen på, eller motsvarigheten. De kunde inte se till så att folk hade bröd och hela kron, alltså. I hela kungariket gick i konkurs. Mm. Och sättet som revolutionen skapades på det var att typ man försökte <lösa>, lösa den här konkursen. Och nu när vi talar om en situation där det är så att så här, Tyskland kommer att gå i motsvarande någon jävla gigantisk konkurs. Att ja, det är inte så att det behöver bli som den franska revolutionen men det vore väldigt konst eller det vore... Motsatsen till konstigt om det blev så. Um, de här sakerna, när vi väl talar om så allvarliga problem som vi står inför, så är att ja oh, vet du vad. Det kommer att bli normalt nu att vi inte producerar konstgödsel. Och vi får se vem helst skulle det vara så att länder i tredje världen är de som typ svälter i all. Men det kan bli hungersnöd här också om vi har otur. Uh, alltså i sådana situationer, man kan inte anta. Att det fasta tänkandet kommer att vara det som belönas.
1: Nej, och en, en förlängning på diskussionen skulle ju kunna vara att tänka hur kommer... För de vi menar har ett fast tänkande, det är till exempel riksdagspartierna. Ja. Eh, framförallt Sverigedemokraterna tycker ju vi att, vi tycker att de har väldigt fast tänkande. Att de, och det är väl det som har varit mycket av vår kritik mot dem att de har fått oförtjänt, har de fått stämpen populister, men du och jag är även mer inne på att, nej men populister ska man, vara, ska man vara en genuin populist, då ska du vara klassmedveten och du ska också kunna ha ett rörligt tänkande och våga tänka i banor om att eh, de här strukturerna som finns här, här och här, de behöver rivas ner Det, alltså du, du, du har inte en fredsdoktrin, du har, du har en doktrin som är mycket mer konfliktorienterad eh, men då är ju frågan hur, kom, hur, ja, men hur skulle till exempel riksdagspartierna Navigera i den här typen av terräng um, jag, jag kan ju tänka på att sossarna kommer ju De går ju inte sönder hur som helst De, de är ju ett parti som ändå de har, Är du kvar eller? Ja De är ju ett parti, jag vet inte hur länge vi ska podda Men eh, vi har ju typ ett eller två avsnitt nu i alla fall Men sossarna är ju i alla fall ett parti som är Jag menar, de, de har ju ett fast tänkande De är ju institutionspartiet nummer ett mm. Men Trots det så känns det ju som att de nästan är mer rörliga i sitt tänkande än vad till exempel högerns partier är.
0: Ja, ja, exakt. Jag menar det här är ju det som är grejen. Sossarna började inte sin politiska bana som ett parti som, om du tänker dig så här, att vi, vi, vi satt och snackade 1912 och vi kunde läsa i tidningen att så här, vi har inte längre produktion i Europa och det finns inte nog med produktion i resten av världen. Det finns redan brist innan vi la ner produktionen så nästa år så kommer alltså skördarna nästa år kommer inte kunna ha liksom i lika stor utsträckning vilket kommer att leda till enormt, alltså enorma konsekvenser alltså vad är chansen egentligen att sossarna på den tiden skulle drabbas av den här bystander-effekten som, som är ett faktum i SD och M? vilket att de bara ja, okej okay, det här var intressant Hoppas någon gör någonting åt det. Nej, hade en värld att vinna. Så de fattade att så här, eftersom vi har våra enorma ambitioner. Så är det så att om det är ett problem. Förr eller senare kommer vi att styra allting. Så att alla problem som dyker upp. Det är vårt problem att lösa. Det finns ingen annan. Det vore katastrof om högen gjorde det här. Löste det här. Därför att det betyder att då är det inte vi som har makten. Mm. Ja, så, så hade de tänkt förr, ja. Ja, så hade de tänkt förr. Jag menar, det var så de började. Mm.
1: De hade en kampsajt.
0: Ja, eh, men du vet, SD har inte det idag. Nej.
1: Och här ska man väl vara rättvis och säga så här, SD och M, deras regering har inte tillträtt än. Utan det Nej. vi kritiserar är väl ja, men de senaste 10-15 åren av... Vad man har sett från de här partierna. SD har ju inte fått beprövats. De har ju inte fått prövas i makt på samma sätt. Visst, de har haft makten i vissa kommuner. Men, men det är väl också alltså, vilken typ av analys, vad är det för typ av grej man ser från det här partiet? Så alltså, drar vi i slutsatsen ja. att de har ett fast tänkande snarare än ett rörligt.
0: Nej, men exakt. Jag menar, alltså, SD är ett parti. Och jag menar inte det här än som någon, någon, någon attack eller någonting sådant. Utan det är bara ett konstaterande. SD som parti skulle inte kunna existera om, det inte, om sossarna inte gjorde det. Och med det. Alltså om du tänker i på samma sätt som en, en tam katt skulle inte kunna vara en tam katt om de inte bodde hos en människa. Mm. Du skulle kanske haft en katt fortfarande. Men en vild katt och en tam katt tänker inte och beter sig inte på samma sätt.
2: Nej.
0: Uh, och det är bara den här... Burken whiskas som öppnas Liksom Varje dag Som ser till så att tamkatten Kan leva som tamkatt um, om, du, om du ska utveckla det där lite Vad, hur menar du ja, men alltså Sossarna hade inget Sosseparti Som de själva kunde bara, ja vet vad Om vi fuckar upp allting Då är det så att då kommer äh, Ultrasossarna och lösa allting Alltså på deras tid var det verkligen inte så att man kunde luta sig tillbaks Och bara lita på att uh... När menar du deras tid, menar du i början av 1900-talet eller? Ja exakt, början av 1900-talet Den tiden som partiet verkligen var dynamiskt Det, det fanns ingen annan som gjorde någonting mm. Det fanns inget, inget säkerhets, alltså sån här socialt säkerhetsnät mm. Som bara fångade dig och liksom du kunde inte bara ah, vet du, ah, vi, vi, vi vi har inte någon på kassliet som orkar tänka på det här om matpriser men det är, det är borgerligheten som får se till så att svenska arbetare har mat <laughs> då blev det ingen mat liksom. det, var, det var alla införstådda med uh, gör inte vi det då gör ingen det mm. och, och SD har själva om, om jag ska vara helt ärlig så där, de har den attityden gör inte vi det så gör ingen det på ett område, och det är invandring. De har inte någonsin, vad jag vet, utgett sig för att ha den attityden på alla områden. Utan det är invandringen, liksom. Och, och det är ju inte en liten skitfråga. Det är inte som typ strandskyddet eller någonting. Det är en, det är en avgörande fråga för den svenska nationens framtid och så vidare och så vidare. Men, eh, Alltså de gamla sossarna De såg på alla frågor mm. Som deras frågor Där det var så att om inte vi gör någonting Då gör ingen det Okej, okay, yes, SD har en Och nu så är de frågorna som tonar upp sig Sådana frågor som ligger utanför Den enda frågan där Och då är, och då är ju frågan <laughs> eh, Om
1: man ska titta skulle man säga att SD har ett fast eller rörligt tänkande gällande invandringen? För jag menar, de har ju ett fast tänkande gällande institutioner, verkar det som.
0: Ja, exakt. Jag menar, men jag tror att det kommer. Vi får ju se hur det går den här mandatperioden. Alltså, det, jag vågar verkligen inte spekulera i, i, i någonting rent praktiskt där. Det, det som vi vet nu är ju att SD kommer att försöka och få så mycket som möjligt att handla om invandringsfrågan Man hoppas att det är där man är stark Men Vad man nog kommer att upptäcka Är att försöka ändra i de här byråkratiska strukturerna Det är ingenting som man bara gör Nej. Det behöver man någon form av i princip klasskamp för Ja, och det stora problemet med SD är ju att det är ett parti som inte riktigt kan bestämma sig men i de flesta dagarna i veckan inte tror på klass. Mm. Så jag tror att man kommer att ha den här idén om att det, jag sätter mig i cockpit och så programmerar jag in en ny kurs i min autopilot. Ja, jag programmerar in mindre invandring i den svenska staten liksom. Men alltså, det finns ingen autopilot- det är det som är grejen. Att liksom de här, det här är inte en dator som du, du... ...trycker på knappar på. Det här är liksom mänskliga institutioner... ...som har sina egna intressen... ...och sin egen vilja. Um, snarare än en maskin... ...som är tvungen att lyda dina egna order. Så att alltså... ...för att svara på din fråga... Uh, ...jag vet inte, på ett plan... Det fasta tänkandet när det gäller de här institutionerna tror jag agerar förebyggande för att man faktiskt ska kunna vara säkert rörlig i alla fall i praktiken när det gäller invandringen.
1: Mm, hur menar du då?
0: Bara så här att okej, okay, om du vill ha om du vill ändra på det här, du vill sänka invandringen drastiskt. Okej, okay, ska du liksom respektera att Sverige anno, du vet, efter mellan 2000 eller mellan 1998 säg, och 2022 eller 2020 det här är reglerna för universum och man ska inte måla utanför linjerna här man ska inte liksom göra saker som um, andra partier tycker är konstiga eller hemska eller äckliga okej okay, men du vet hur jag tror att då har man i princip väldigt lite handlingsutrymme. Om jag ska ta något så här specifikt exempel. Den här. När, när SD under en kort period lekte med att försöka liksom vara någonting annat än ett, bara ett riksdagsparti under den här höjden av flyktingkrisen 2015 skulle ha den här. Ja, mm. precis. skulle ha den här landsturnén och försöka fixa en folkomröstning i. Om invandringsfrågan Det här var ju nästan lite Marxism-allardism som de uppvisade här
1: Alltså
0: Att de skulle åka runt eller vadå De skulle mm. ha folkomröstning i den här frågan mm. Trots att politikerna redan Hade bestämt sig liksom. mm. Så gör man inte, det var ju alla som var på dem För det mm. eh, ja, Vad fan hände med det? Det rann ut i sanden Och det rann inte ut i sanden för att det var någon som fuskade Som, som... <laughs> Kommun skrev
1: om personnummern ja, Nej, nej.
0: Mm. Utan här var det att Nej vet du vad Nu när vi har tänkt efter Så liksom det, det, det här är lite konstigt Liksom man orkade inte Man ville inte Man tyckte att Nej vet du vad Okej okay, men du När du sitter i regering Med Moderaterna Och nu är det ändå så att Så här Nu har SD manövrerat sig in I kukskjulet här Att det är liksom ä, ä, M och KD Och kanske till och med L Men vet, vi, vet
1: vi att de har det
0: Så det, Ja Ja, alltså de vill ju inte ha regeringsposter det, det, det går att läsa i tidningen nu Det kanske är så att de, de, Allt det här bara var, var ett spel Men det verkar ju vara diskussionen nu men det, kan de också, det kan också vara
1: jävligt smart att inte ta regeringsposter Om saker och ting går åt helvete
0: Ja, fast alltså När du är störst parti ja. Och du blir toppriden Av Tuffe Uffe med sina jävla Icke breda axlar Stackars Ols Ja, men alltså när tuffa Uffe kommer bara bara säger såhär Ni är mycket större än oss mm. Men det är ni som är våra bitches och inte tvärtom. Jag tror inte SDs väljare överlag kommer att köpa den här grejen. Ja, oh, sorry. Vi tuffa Uffe tog sina bredaxlade, mongomuskler muskler och bara, knuffade ut oss i kukskjulet. Det fanns ingenting vi kunde göra. Så om regeringen gör någonting fel, då är det Uffes fel. Det är inte vårt fel. Vi är helt liksom är helt rena händer. Jag menar, så här du vet. Ja, du, som, tänk, som du de, tänker
1: att, att det kommer stänka på SD också. Jag
0: är ja eller inte stänka utan. Jag tänker mer så här: st väljer som orks och goblins liksom så. Här. Om du är störst, då ska du vara nobb eller warboss. Om du bara säger, så vi ah, vet, du vad? sorry, jag är inte bra på att slåss då är det ingen som ingen orks, äh, ingen ork eller ingen goblin som kan respektera dig. liksom. Mm. Um, och, och så. här. Om du hoppas, om, om du som parti hoppas att du ska vara det största partiet i ett regeringsunderlag ett aggressivt missnöjesparti och du ska den regering skapar en massa jävla missnöje för att den suger och du bara, ja ah, vet du vad, det var inte vårat fel alltså folk kommer bara säga här, varför röstar jag på dig om det jag får är en moderat regering som du sedan har mago att säga. Det här är inte jag. Sorry men liksom om det inte vore förresten. Skulle den här moderatregeringen inte tillträda? Så att alltså. Hade man varit liten. Och varit något sånt här passivt regeringsstöd. Okej okay, fine. Men nu är man det största partiet. Nu kan man inte fly från ansvar. För vad den här regeringen gör. Det enda som kommer folk kommer att säga. Om, om den här regeringen sabbar allting det är att ni är till och med så dåliga i era förhandlingar så att ni fick inte ni, ni, ni hade möjligheten att få inflytande för ni är störst men ni bara liksom ni fick den här handen i pokern och ni kunde inte ens vinna på den liksom ni fick en jävla royal straight flush och ni förlorar pengar på den så ja nej alltså jag, jag tror att SD om de hoppas på att om det går dåligt så kommer det vara någon annans fel. Mm. Att det är inte är omöjligt. Då måste jag säga. Å ena sidan. Det är konstigare saker har hänt. Men. Ska man hoppas på det. Nej det tror jag inte. Jag tror att det är. Det är som att så här, Spendera alla sina pengar på sprit. Och sen bara. Du vet jag kan inte betala hyran. Men om jag köper den här bingolotten. För mina sista. 50 spänn. Då kommer jag vinna på den liksom. Men vad var vi innan alltså?
1: ja Vi, vi, vi var ju inne på det här med fast och rörlig tänkande. Och bystandard effekt Men Sossan är väl så idag också att de är så här. För, för de, om man ska prata om invandring. De har ju bara stoppar vid och titta på. Ja. Ehm, jo. Och sen bara, varför ingriper ni inte mot våldtäkten? Ehm, och då har det bara kommit så här. <laughs> det De har gjort när det gäller invandringen. Det är så här: retoriska manövrar. Ja. Kommunikativa. Så att om man då ska hoppa in i den här våldtäktsmetaphoren, så Susannas, Susanna typ spelat upp en pjäs på att de ingriper mot våldtäkten. Ja. Samtidigt som den pågår eh, 100 meter bort. Eller 10 meter Jo,
0: men ja, exakt. Men det måste man ju ändå säga så här: att kolla. Om, det, om vi tänker oss här En tävling är att vara den här bystandern Som inte lyfter ett finger Förrän det är för sent Men därefter bara säger Ja oh, jag försökte i alla fall
1: ja, det, är
0: det är en tävlingsgren ja. Som du, du kan liksom du, 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 du tävlar mot andra partier Så sossorna kommer att vinna hundra gånger av hundra och de vinner framförallt på grund av att När de väl liksom griper in Efter att det är liksom på för sent Jag menar att de gör ju någonting liksom Alltså sossarna och Det här är ju det som typ Det jag snackar med folk i högen Men om de fick välja mellan Ulf Kristersson eller Göran Persson Liksom om det blir krig i Sverige De flesta skulle välja Göran Persson mm. Därför att så här. Inte för att de gillar Göran Persson Eller för att han var så jävla bra men, men... Det är fan han som sprängde Nord Stream alltså. Tror ja, inte det? Jo, jo men precis att han, kan, han han har säkert någon jävla styrelsepost ja, det, Han har någon har plan
1: på gång nu Han ska komma tillbaka och det börjar med att han simmar ner där
0: ja, det, men alltså, man, Ingen behöver tycka om sossarna Och de, 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 de tjänar kanske på att det ingen som gör det Därför att i slutändan så är det så att så länge som de är det, det, det mest professionella minst dåliga alternativet av massor av oprofessionella riktigt dåliga alternativ. Jag menar så här, då fattar alla att, okej okay, men vad är alternativet? Och jag menar, de blev det här. Minst dåliga, minst oproffsiga Av alla dåliga oprofessionella oproffsiga alternativ Därför att de var en gång i tiden Ett parti med extremt så här, Rörligt tänkande mm. eh, liksom Aggressiv alla will to power så. Vi pratade om det här innan Det kampsite
1: Alltså kamptid, eller vad blir det? Prövning, ja, strävan det, det som du sa att nazisterna Kallar den tidiga eran i partins historia För det Och det är liksom en, en era, om jag förstår det rätt, och som kantas av att partiet måste vara mer eller mindre hemligt, det måste vara underjordiskt, det måste vara. Um...
0: Ja, de var framförallt irrelevanta liksom. Inte bara att de var, var, var olagliga sådär, men liksom, utan det här var den tiden där man liksom vandrade i öknen innan man kom fram till det förlovade landet, så. Uh, tiden av sitta och käka liksom, motsvarigheten till typ nudlar, inte ha några pengar liksom, men, men brin, liksom, slåss för sina ideal men, men sossarnas kampsajt
1: eller deras liksom kan man säga att de hade en liknande för de har ju varit ja det hade
0: de ju verkligen
1: ja, men de blev ju relevanta rätt fort och de blev ju relevanta genom att bli alltså de växte ju fram ur någonting materiellt, de växte ju fram ur en rörelse som var verkligen så här, ja men Rörligt tänkande per definition ja, ja men vi står med lera upp I knäna, vi behöver lösa problemet Vi jobbar 12 timmar om dagen Vi behöver lösa
0: problemet Ja, ja det men alltså du tänker dig De här tidiga sviderna, splittringarna um, Byggandet av fackföreningsrörelsen Och så vidare Alltså det här var ju det här var ju Riktig jävla liksom Struggle Ja um, och om vi tänker oss på August Palms tid sådär, när, du vet, socialism, det var, no det var en ny idé som man hade hämtat ner från kontinenten så. Så det fanns ju inte mycket instruktioner utan man, man, man kom till liksom, en öde ö och så började man bygga med sina egna två tvåänder med lite hjälp från de här jävla danskjävlarna. Uh, du vet, Arbetet söner, det <laughs> är ju en dansk sång. Mm, en
1: fruktansvärd låt.
0: Uh, jag gillar den
1: faktiskt. All, all svensk musik Låter som cirkusmusik
0: nej, Men vad fan Arbetets söner är Den är, den är mäktig
1: nej den, nej. nej, den är motsatsen till Mäktig, alltså den, den är Sorg på samhall Det är liksom Nej
0: det här tycker jag, All, mm. jag men, så här,
1: Fransmännen Ryssarna de har deras, deras sånger är ju mäktiga Alltså när de kör international Det är ju mäktigt När, när, när svenskarna gör det Det låter som, det låter som en jävla cirkusmusik alltså. det,
0: här är, det här är ojkofobi Markus Det här är liksom fobi mot sitt egna Ja ah. och, och, och liksom kärlek till det exotiska <laughs> Nej men men alltså så här. Uh, ja, nej men okej, okay, vi, vi lägger den frågan åt sidan. Men, men så här, alltså, Sosila byggde ändå upp någonting. Och det var ändå på den tiden där det var så att man var tvungen att vara den här liksom, resultatinriktade rörelsen. Och visst, det där det sitter ekon av det kvar. Vilket där är det enda som de här ganska liksom, värdelösa, moderna människorna lever Ja, det blir på. också
1: en orättvis, eller det blir delvis en orättvis. Eh, liknelse för att säga men vad, vad skulle motsvarigheten vara för en parti idag då? Ska örebropartiet gå ut och bygga dubbelmakt? Svar på den frågan är väl naturligtvis ja, men hur fan gör man där då? Vi, vi har så här 8% i jävla kommunval fyra eh, i regionen typ och så har vi lite eh, systerpartier runt om. Alltså, ja
0: men det var ju inte som om det var ju inte som om sostrarnas om du tänker dig LO att Elo sprang fullt formad som Zeus ur Atenas, äh, sorry som Athena ur Zeus panna Nej. efter att han hade haft någon huvudverk så där. Uh, utan i början så var det du vet du har ju varit hemma hos hos mina föräldrar mm. i Dela mm. i den här prästgården som Pastor Spak bodde i. Mm. Liksom han startade ju sin första Sveriges första fackförening för lantarbetare startade sin där jävla kåken. Mm. Um, och det är alltså innan innan mina föräldrar lagt till liksom en andra våning och så vidare. Jag kommer ihåg när jag var liten så var det i en orenoverad versionen. Det är inte en stor kåk.
1: Ja, nu är det väl det. Nu är, det rätt uh,
0: nu, nu är det en lite större eftersom den här liksom vinden blev till en andra våning så. så. Men alltså innan det var ju liksom en, en, en typen fyra rum. Uh, och sen typ ett torp som det borde någon annan i uh, Någon. No, no. <laughs> ja precis. Nej men alltså det är så här... vi talar inte om. Vi talar inte om överdrivet stora. Alltså saker och ting är ganska små Patetiska i början det, 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 även, även Alla små patetiska saker Blir aldrig någonting Jo men, men
1: syftet där det, det jag är på väg eh, Är ju det här med eh, Ja men till exempel SD vad, vad skulle de kunna göra istället då eh, de, har ju byggt, de har ju byggt En, en parlamentarisk apparat Det är ju där de har byggt Och de har ju ingen annan ambition uppe i Balien. Det är ju liksom det är parlamentariskt parti, hej H.
0: Ja, alltså ah. det där är ju det där är och, problemet so
1: att Man... från början var ju så här, det var ju parlamentarismen var en det var en liten del av mycket mycket större helhet som var så här, äh men vi, vi ska ha makten i bostadsområdet, i fackförbundet, vi ska få majoritet i riksdagen, vi ska, du vet, de skulle dominera allt. De byggde tidningar, de var fan överallt.
0: Ja, och nu finns det ju någon sorts revisionism hos höger som vill få det till att så här det här var etablissemangspartiet har alltid varit det. Ja, har alltså, om du ska hålla på att anklaga de här människorna för att vara bara feta köttgryta ätare som liksom aldrig gör någonting annat. Jag menar, den historien den börjar typ kanske med palm eller någonting. Alltså, eller om än så tidigt. Därför att så här, den här alla de här tidningarna och. Begravningsbyråen och allting sånt Det var inte som att man avyttrade dem på 30-talet direkt Det var inte som att liksom man la ner rörelsen På, på, på 40-talet Och bara, jag vet vad, vi behöver inte Fuck på 60-talet
1: Men där händer ju någonting, de går ju från ett rörligt tänkande Till ett fast tänkande över tid ja, ja.
0: Exakt, mm. över tid, ja Men relativt såhär I närtid, jag menar det fanns fortfarande Lite spillror av det där när du och jag föddes Så um, Och det är liksom andra hälften av 90-talet som den här liksom, vi ska bli ett parti precis som alla andra partier i, i, i hela Europa i hela västvärlden, verkligen ta fart med de förnyarna på den tiden um, men så att de har ett ganska långt så här genetiskt arv eller vad man nu ska säga av att vara ett annat parti än vad de är idag och när det gäller så här, SD, jag menar så här, återigen, SD de har sin en fråga där det är så att vi behöver gå lite grann utanför konturerna. Eh, och det är invandringen. Med allting annat. Jag menar, och det är ju så här, jag kommer ihåg folk högt upp i partiet eh, som, som för några år sa, sedan sa liksom så här helt öppet att jag önskar att sossorna hade gjort de här grejerna för då hade inte jag sysslat med politik. Och jag menar, Återigen, det är en hedrande inställning på ett plan. Liksom. Där har vi verkligen den här mm. eh, medborgarsoldaten. Liksom. Allting går åt helvete så då tar jag och hoppar av min andra karriär den, för att syssla med politik. Den
1: kränkta folkpartisten som inte ja. kan vara folkpartislig, utan måste bli ja. demokrat.
0: Ja, nej men alltså, nej men bara, jag kommer in från det civila livet här, yeah. jag skulle egentligen bli det här, men nu eftersom sossarna inte fixar det här med invandringen så var jag tvungen att göra det här jobbet, okej, okay, fine. Men du är, inte, du är fan inte en sossa när du tänker på det sättet så här. Det var inte många sossar som bara, ja ah, vet vad, jag önskar den här jävla direktör Krösus i cylinderhatten hade gjort den här grejen på bruket, för då skulle jag aldrig ha blivit sossa de hade en jävla värld att vinna. Och det har inte människorna gäst det. Och återigen. Hade vi levt i en period. Eller gått mot en period. Där det verkligen var så. att alltså, Det är det, det förvaltning. Mm. Och sossarna har fuckat upp förvaltningen på invandrarområdet. Och du vet. Det måste fixas. Men så här. Om det är att nationen är hotad. Nationen drabbas av hungersnöd. Vilket skedde på sossarnas tid. Både en och två gånger. Mm. Alltså riktig hungersnöd mm. har inträffat i Sverige under den tiden som socialdemokraterna har varit en grej så här, tidigt på 1900-talet. Folk som alltså de svälter inte inte såna här scener som i Afrika med typ gamar som väntar på att små barn ska dö på gatan. Men det är ändå så här du, du får in en max tusen kalorier eller någonting som en vuxen man liksom eller, eller Äh, barn får i hälften av sig den maten de behöver för att undvika allvarlig undernäring äh, den Sosan har gått från att vara ett, ett, ett krigstida parti, mm. alltså ett parti för politisk stöpt krig. Ja, mm. politisk krig, ett parti stöpt i kriser, hungersnöd heroism heroism äh, riktig strävan på liv och död till att bli ett parti för folk som gillar att käka vid köttgrytorna. SD är ett parti som aldrig har levt i ett Sverige där det inte har varit ganska fulla köttgrytor. Ja visst, det är nedskärningar på köttgrytorna liksom. De blir lite mindre för varje år som går och det är lite mer kriminalitet och liksom invandrare som går före i kön till köttgrytorna. Men alltså de finns där. Det är inte så att man bara vaknar upp i Sverige och bara wow, det finns inga köttgrytor, det finns ingen mat alls nu är vi på att svälta. Och alltså sossorna som sagt, och går från att vara det här kamppartiet till att bli ett parti som är bekvämt och som lever som, som en sån här i, i ett samhälle som är städat och det är inte kamp och liv och död som gäller. Alltså det är det är enkelt. liksom Alla partier som, som är riktigt hardcore om de överlever tillräckligt länge lyckas med den övergången. Tidsnog. Men att gå från att vara ett parti som, som är casual till att bli ett parti som är hardcore. Från fast till rörligt. Ja, det är inte... Det är nog inte särskilt enkelt. Nej. Har vi fått något sagt nu? Det känns ja, så. det tror jag. Det, det, det blev en ganska en... en, 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 en diskussion som kom, vandrade hit och dit så där. men alltså jag tror att mycket av det här är ju tankar som både du och jag håller på och funderar över och som vi behöver utveckla också över tid sådär, bolla med varandra
1: Jag kommer bli arg när jag lyssnar på det här för jag, jag kommer tänka att ja, vi missar den här och den
0: här poängen Ja, här. ja men det, det, det gjorde vi säkert mm. men, men det är därför som det här får helt enkelt se det här som ett levande dokument.
1: Ja, det är som en, som en budget.
0: Precis. Um, nej men alltså uh, tack för att du har lyssnat igenom ett sånt här jävla långt avsnitt.
1: Jag vet inte om jag delar upp det här. Det hade ju varit jävligt praktiskt om man kunde göra det. Ja. Uh, ja, men vi ja, blir en Patreon om du vill, bli det spelar ingen roll. Det He Hej då.
0: I hey, hate